0: Привет.
1: Привет. Сейчас там... Привет.
0: Ну что, рад вас видеть. Рад видеть горящие глаза и очаровательные улыбки.
1: Спасибо. Верочка, привет. Я уже соскучилась. Леночка.
0: Не общались сколько? Минут 15?
1: Два дня. Я просто улетела из Бали в пятницу. Как вчера
0: вы обсуждали наверняка подготовку.
1: А, ну, ну мы же не виделись, а -а -а. мы прожили месяц вместе, и тут не виделись два дня, очень соскучились.
0: Слушай, ну вот у меня, мне не терпится все обсудить, единственное, знаете, что вот я вот смотрю, вот там сколково бизнес-образование, а вот дружба, что так важно, мне кажется, в вы, вы поставили на третье место с конца, и вот это непростительно, мне кажется. Как же так? Вот это, мне кажется, то, что самое ценное у нас есть, то, чего, ну, блин, многим людям не хватает.
1: Когда мы заполняли анкету, это был просто какой-то подвиг, поэтому, когда вы нас пригласили отдельно... Только на
0: «ты», на «ты», никаких мы, «вы».
1: Ну, мы, «вы», я имею в виду как а, компанию, которая понял. делает подкаст, что мы общались с разными людьми. Вот, Марк, когда ты нас пригласил отдельно, причем одновременно почти, там, с разницей в один день, но отдельно, я подумала ой, блин, сейчас будет вот это вот про обучение, про губернатора Франхик Сколкова. Вера подумала то же самое, и мы такие, Вера, ну что, ты согласна? Она говорит, нет, что-то не очень интересно. И нам пришла идея, что, о, давай вместе, прикольно. И как бы вместе мы совсем про другое. Вместе мы не про успешный успех, не про Сколкова, не про карьеру, мы просто про enjoy и, и про дружбу. Поэтому... Прошу хронологию заполнения анкеты. <свист> <свист> сделать <не свист> оранжевый.
2: <свист> Слушай, да, ну это... меня, знаете,
0: вот честно скажу, <свист> я на вас возлагаю большую миссию. Вот честно скажу. <свист> <свист> а, у меня, Знаешь, когда вот это бывает так вот, что, я не знаю, видимо, в каком-то момент времени ну, полюбил искать внутри себя каких-то демонов. Ну знаешь, вот это вот интересно, погрузиться внутри себя, зайти в эту тайную комнату. Ну, многие, <свист> наверное, так делают, вот, но Одного демона, которого я обнаружил, и, знаешь, неприятная такая штука, это то, что я могу быть абсолютно равнодушен к боли и страданиям других людей. Ну, хреново, я знаю, но вот это так. Ну, то есть представь, что это внутреннее уродство. И вот то вот, как бы, я там, Вера, сейчас могу перепутать, там что то там писала в каком-то из постов, но вот это меня просто зацепило в том плане, что когда ты писала, то есть там, не берусь, что я сейчас цитирую, но что-то о том, что, в общем-то, чувство было какого-то одиночества. И потом, бам, mm -hmm. когда ты вот пришла, грубо говоря, в сознание, и осознав то, что просто там, ну, не знаю, десятки или сотни там людей, которых ты вообще не знала, просто помогали собирать деньги на операцию. То есть, ну, как бы просто посторонние люди. Это
2: yeah.
0: наглядно демонстрирует то, что, ну, сострадание, оно есть. Оно, оно есть, и оно вот как бы, ну, вне зависимости от того, я к нему не подключен, не знаю, может быть, это какой-то баг для меня, ротовая травма или еще что-то, но вот оно есть, и вот это, мне кажется, то, что ну, делает нас людьми.
3: Вот да, это... Марк, может быть, во мне тоже не было настолько сильно развито понимание, как, каким может быть сострадание и поддержка. Да, я последний год страдала от одиночества, как-то это так абсурдно, страдать от одиночества. Притом потом, узнав, сколько людей тебе поддерживает, какими, какими возможностями ты обладаешь. И каждый из людей напитал меня в феей в сказке. Подарили мне что-то и сделали меня прям сильнее-сильнее. И никогда теперь я не, не буду сомневаться ни в... Ни в в том, что вокруг меня есть люди, и не в том, что есть дружба, есть помощь, сострадание. У меня прямо в голове не укладывалось. Я вот прям не понимала. Я, это одна из самых первых сессий. Моя была с психологом после того, как я вышла из больницы. А как вот так вот люди помогали? А вот почему это было? И, ну, и один из самых главных вопросов... Ну, я испугалась. Вот мы с, Лена оказала мне огромную поддержку. И я говорю, а почему она со мной дружит? <смех> ну, чтобы настолько, ну, люди такие подвиги делали. И мы, с Леной, когда даже вот готовили текст к нашей этой встрече, расскажем, как мы объединили бизнес. Вы еще и текст готовили? <свят> ну нет, мы а такие <свят> ну, да, <свят> заполняли, что итак, мы объединили э, для одного проекта э, правительство, бизнес России и серферов <свят> русской комьюнити,
0: <свят> <свят>
3: и еще серферы никогда не были близки так к правительству <свят> и бизнесу.
0: Слушайте, а вы вот можете вот рассказать? Ну, то есть, с одной стороны, как бы вопрос дружбы, он очень понятен здесь. В этом контексте, когда, ну, в общем, друг попадает в беду, это как бы такая, он как бы очевидная проверка дружбы. Здесь, в общем-то, ну, и, и, как правило, здесь, на самом деле, не возникает ничего удивительного, когда друг помогает другу, в общем-то, как бы, ну, это нормально, да, то есть, это как бы то, ради чего, ну, один из компонентов этой дружбы. Вот, но когда это делают посторонние люди, то есть, как бы, вот, как... Я, я почему, как бы, <ф> биссию-то на вас возлагаю, потому что я, как бы пытаясь постоянно этот двигатель в себе завести. Знаешь, как ды -ды 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 и он не заводится. Вот. А ведь много всего. То есть я для галочки, у меня есть там две благотворительные организации, которым я помогаю. Ну, это реально, там просто ну, чуваки, которые продают каждый год там этот донейшн, они просто гении, они просто делают так, что невозможно отказаться, ну, просто стрёмно. Вот. Но в целом, это же, мне кажется, если в каждом была бы вот, вот эта вот искорка, какое-то желание помогать, не просто вот когда вот те в рожу прям вот так вот, ну, документальный фильм какой-нибудь смотришь, там ну, слеза наворачивается, но там кинематограф сделан так специально, чтобы тебя хукнуть. То есть вот, будь то это там документальный фильм или там художественный фильм. Но когда в реальной жизни подобные месседжи, я полагаю, они так или иначе пролетают у людей всегда. И вот этот вот intention, вот, вот что на твой взгляд, на ваш взгляд, кажется, что вот людей заставляет это делать. Ну, то есть, как бы, не то, чтобы заставляет, это как бы, ну, такой откровенный шаг, но понятно, что месседж какой-то, крик о помощи был пущен, но отозвались на него только определенные люди. И вот как вот можно этих людей писать? Вот кто они? Они святые, да,
2: они... Да,
3: марки... Я хочу тоже э, включиться в этот вопрос, потому что он до сих пор для меня остается под ну, некоторой загадкой. Я, ну, я понимаю, что да, у меня там много друзей, и они мне хотели помочь, но, что, но сумма была огромная, которую нужно было собрать. И, и в Индонезии не приступают к операции, если сумма не собрана. И э, очень большую сумму сумму денег, миллионы, собрали буквально там за полдня. И второе, я когда пришла в себя и открыла мессенджером, мне разрешили, мне дали, мои друзья. И, во-первых, их в палате увидела много друзей. В Индонезии можно прям приходить всем, пожалуйста, всему миру в палату. И я получила 600 сообщений. И я все прочитала. И честно, каждое слово, вот я хочу прям манифест: что всегда вот э, так круто поддерживать. Вот если у вас есть время кого-то поддержать, если вы в этом мессенджере видите, или даже не что, что случилось, а кто-то что-то запустил, какой-то проект классно. Э, написать пару слов мне каждое слово помогало, я говорю, вау, классно, здорово, а вот Лена, наверное, расскажет, как этот эффект технически, я перед своими друзьями рассказываю, ну, и у меня там есть друзья, которые были со мной офлайн, которые там, ну, вот первые дни решали самые сложные там вопросы, и я говорю, я должна вам поездку в санаторий, где вы будете лежать в этой грязилище дышать, и все, потому что я была без сознания, а люди делали дела, и вот Лен там делала самые, одни из самых больших дел. Лена, я слушай, хочу... у меня,
0: знаешь, вот, вот, простите, что перебиваю, я просто хочу сразу же, знаешь, тебя на какую волну накинуть. Вот У меня просто в жизни, я просто хочу, знаешь, услышать твои переживания, знаешь, потому что ну, когда Вера была, грубо говоря, там, в полубессознательном или бессознательном состоянии, она вряд ли понимала, что происходит. Но вот когда друзья, близкие друзья наблюдают за подобным, у меня просто была в жизни как бы подобная ситуация, ну, немножко более драматичная, друг все-таки погиб в конечном итоге. И я вот так же находился в состоянии, как, ну, Если в данном случае была какая-то некая сумма денег, которая могла спасти жизнь человеку, есть как бы понимание, что надо делать. Ну, то есть кричишь миру, помогите, вот друг погибает, нужны деньги. В моем случае там вопрос был не денег, просто выживет, не выживет. Ну, то есть, и, и все. И вот ты сидишь абсолютно беспомощный, и ты не знаешь, что делать. Вот это состояние, когда ты об этом узнал, вот это же как бы вот, ну, почти как родной человек, вот как это чувствовалось?
1: Почему почти? Мы
3: точно Ну, родной родные, по крови, кровь
0: все-таки. Мы
3: даже, знаешь, знаешь, знаешь Марк, а, Лена вышла замуж, и у нее теперь фамилия поменялась, она теперь Елена Попова, и более того, мы ищем мне парня с фамилией Попова. Это один например, чтобы родственники были.
1: Слушайте, ну, да, как это было? Это было в апреле, и мне позвонил, собственно, Попов, наш общий знакомый, наш друг Илья, он был на Шри-Ланке, я была в Москве, Вера, на Бали, то есть совершенно разные часовые пояса, у нас в Москве было около двух часов ночи, я спала, Илья просто бомбил мой телефон, и он звонил раз 20, наверное, когда я услышала, услышала, и он мне говорит, Лена, Вера попала в аварию, Илюша был немножечко пьяненький, почему-то... Я, мне нужно было Шри бы, Шри понять, что
0: Понятно, что же делать?
1: <свят> да, что там еще Но делать? при всех обстоятельствах он очень серьезно мне объяснил, что Верова попала в аварию, она сейчас в больнице. Вот телефон Кати, Лена, я не могу вообще понять, что происходит и что надо делать. Давай вперед. И он позвонил маме, позвонил мне и у меня такая работа. Я работаю в образовательных ивентах. И ивент, конференция, программа, мероприятие – это бесконечное количество каких-то стрессовых, незапланированных событий. Какой-то спикер не пришел, какой-то там не знаю, человек, ему плохо на мероприятии, или там что-то не сходится, какой-нибудь человек из правительства приходит, не тогда, когда нужно. Короче, очень много таких стрессово-срочных э, моментов, которые нужно решить. То есть ты там не можешь сказать «Все, мне все надоело, я пошел». Почему? Он не пришел вовремя, опоздал. Наверное, включился этот опыт ивентов, когда я восприняла это мероприятие как вот какое-то событие, которое нужно срочно решить. И ты прав про то, что Круто, когда есть цель, потому что была абсолютно четкая цель, девочки на месте на Бали, они транслировали вот эти цели, появлялись маленькие шаги, там сначала нам нужно там, 5 тысяч долларов, потом нам нужно еще 10 тысяч долларов, а возможно нам понадобится 3 миллиона рублей, то есть появлялись какие-то абсолютно четкие цифры, которые нужно собрать. И ты дальше не погружался, я дальше не погружалась в происходящее. То есть мне было самое важное, что она жива, она в больнице, и нужны деньги. И дальше это все история действительно подготовки проекта. Ты садишься, я два дня провела просто за компьютером, за телефоном. Я Извини, моя работа, но я вообще ни на что не отвечала, никак вообще там не участвовала. Я просто делала дело, мне нужно было собрать деньги. И нас было много, из разных каналов люди звонили, писали, и вот эта вот история мультизадачности, значит, всем отвечали, всем писали, решали блокировку счетов от тиньков И когда мы собрали все, вот все, все итерации, которые нужны были, все нам избавили, сказали, все с ТП, деньги собрали, нам хватает, давайте можно приостановить. И вот тут меня накрыло, потому что как бы все, деньги собраны, операции две сделаны, она лежит уже после реанимации, ее перевели в палату, а дальше все, вот дальше наступает следующий момент, там, не знаю, молиться, космические потоки, и, и я не могу уже ни на что повлиять. И вот тут у меня случилась истерика, я там, не знаю, плакала, ну, у меня прям случилось внутреннее истощение. Того, было. Что я было? Стал... Очень. Я прям столкнулась с ситуацией, которую я не могу контролировать, не могу на нее повлиять, я больше не могу собрать деньги, чтобы это решить, понимаешь? То есть я больше ничего не могу сделать, только надеяться, что все будет хорошо, что она выживет. что И У меня даже не было какого-то сомнения, наверное, что Вера выживет. Все-таки девчонки послали нам такую достаточно полную информацию о ее состоянии. Не было критического состояния, там, угрозы жизни, но была огромная угроза тому, что она останется овощем, потому что это голова потому что невозможно проверить все ее там, рефлексы, зрение, не знаю, вот все, что из головы исходит, а это почти все, проверить было невозможно. И вот у меня начали подступать мысли на тему... Ну, я уже морально там готовилась. Ну, если она будет лежать, в принципе, няня стоит примерно вот столько пройти, вверх. Ну, это, это ужасно. Вот, вот, в общем, через два дня... В ситуации бесконтрольной, когда ты ничего не можешь больше сделать, случился, случился момент X и ну, это такая большая любовь у меня была такая продолжалась, продолжался проект, мне нужно было его координировать. То есть задачи все время сохранялись. Люди ко мне обращались, они меня спрашивали, что случилось. Я там постила абсолютно регулярно какое-то количество людей, меня значит, наблюдали за моим инстаграмом, им просто было интересно, что дальше происходит с Верой. То есть у меня были четкие задачи, мне нужно было поддерживать связь с людьми, которыми, которые за нами наблюдают, которые скидывали деньги, объяснять что происходит, что они все волновались, нужно было отвечать на телефон э, людей, которые как бы входили в мое пространство и спрашивали м, напрямую, что, с, что как с верой. Ну и началась спецоперация под названием... Это слово сейчас... Началась новая задача. Мы с мамой веры в абсолютной решительности. То есть мы просто, когда созвонились ночью, мы с ней такие, ну что, надо ехать. Маму". А мама еще там не была. была. Да, она ну, она была на Бали когда-то там давно, то есть она представляет себе, была Вера в гостях. Но представить, что она там, ей надо ехать, и как это сделать, и пандемия, и визы, это же все было еще пока было, сейчас попроще, а было сложно. Ну и, в общем, появилась еще одна задача, надо ехать. Ну, то есть мы ни, ни на секунду не сомневались, что нам надо ехать, и оставалось только понять, как нам это сделать, и так, чтобы это заняло не месяц, как обычно, а какое-то короткое время, и чтобы мы там оказались вот сейчас, когда
3: Вере нужна поддержка я скажу я скажу про маму меня девочки спросили рассказали в тот день, когда меня привезли, то есть я была без сознания, иногда приходила, и они увидели, что я пришла в сознание, и они как раз с Леной на телефоне, и они говорят, мы тебя так ну, спрашиваем. А, Лена спрашивает, как ты смотришь на то, что прилетит вот сейчас твоя мама? И она говорит, ты выворачиваешься и говоришь, со мной что, все так плохо? Ну, я испугалась. То есть я не понимала масштаба, то есть я не понимала, что со мной происходит, и вообще масштаб случившегося я не понимала. То есть я три недели была в госпитале, и еще где-то недели 3 четыре вот Лена со мной была, мама, мы все жили вместе, я все равно не понимала. Мне казалось, что вот я сейчас пойду заниматься своими обычными делами, что вот я там спортом каким-то еще буду заниматься. Ну, если что, уже прошло пять месяцев, да. а почти, ну, спортом я, ну, как бы так и не занялась, потому что... У меня должен быть определенный режим, и осознание масштаба, ну, как там, травмы, оно было. Но первые там полтора месяца я не понимала. И, кстати, про то, когда. Я... А, да, Марк.
0: Не-не, говори, говори.
3: А, когда я интересные, М ощущения много интересных. И, конечно, опять же, вот говорю, что к психологу пошла от радости. Ну, то есть, ну, я понимала, что меня спасли. И это ощущение. Ну, для человека очень сильное. Ну, то есть, можно теоретически говорить, вот я начал жить заново, там, ты получил новую жизнь, а вот ощутите это, это, ну, как бы очень сильная эмоция, и получается, наверное, мой дофамин очень сильно взлетел, я не знаю, это, ну, так, наверное, называется, ну, в общем, понимание, что тебя спасли, 600 сообщений, понимание, что вот Лена, мои друзья на месте, сколько они всего геройского сделали для меня, и вот я такая думаю, а я вообще кто такая, я вообще кто, то есть там, потом я хотела благодарить всех, ну, вот, я говорю, пожалуйста, скажите мне, там, кто помогал, он говорит, ну, это практически невозможно, потому что огромное количество людей, говорит, ну, я хочу там все равно связываться, со, ну, с, как могу с кем там uh -huh. по масштабу, вложений, и там, конечно, миллионеры, миллионные блогеры, там главы регионов, серферы, шоу-бизнес российский, и вот я лежу такая, болеющая депрессией за год до этого, от одиночества, вот, все это совместить потом в голове, вот, смэчить, это было вообще как бы сложно вот осознать, господи, ну вот вообще, как это и за что, и еще интересно, когда я пришла пришла в себя, а, а, три вопроса первых, которые я задала. А, первый с, а, у меня сильная травма. Ну то есть я лежала все там в капельницах и тому подобное, но не понимала, что со мной. И мне спросили: все нормально, с тобой все в порядке, ты выздоровеешь? Ну там у тебя пострадала голова. Второй, я говорю, второй вопрос сразу же был, где мы взяли деньги? Я понимаю, сколько могла стоить ну, что-то подобное, но все равно это было больше, чем я могла себе представить. Где мы взяли деньги? И мне сказали, что вообще не волнуйся, мы все собрали себе деньги, я заплакала. Ну вот Просто до сих пор же я там в мыслях, я же чуть-чуть с прошлого была, что я никому не нужна, но эта мысль была очень странная. Я всегда, у меня было много друзей, у меня прекрасная работа с Колково, и ну, не было причины для этого, но почему-то я себе придумала такую проблему. Вот и третий вопрос, который он был такой, ага, вот после денег я проплакалась, и я такая говорю, мне надо позвонить Сколково Говорит, зачем? Я понедельник пойду на работу. Да, сегодня буду. Ты представь здесь. себе, насколько а сильно
0: вот это вот сидит в голове, да? Вот эта вот работа, да, ответственность, да. какой-то долг.
3: Рабство. И для, меня, и для меня это было вот потом в осознании, конечно, очень интересно понаблюдать, о чем вот я сразу думала, какие реакции я давала. Вот. Ну, как, это, знаешь, как новорожденный какой-то ребенок. И ты на него смотришь, а как он дышит, а как он смотрит. И я вот сама за собой даже смотрела. Я вот сейчас вспоминаю, что я такая говорю, мне надо позвонить в скол. Вера, зачем? Я говорю, ну сегодня будний день, я без компьютера, я не отвечаю. Они говорят, Вера, там все в курсе, там все тебя поддерживают, они, ну как бы все понимают и не надо ну, туда звонить, они за тебя. Я говорю, нет, 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 я их подвожу, мне надо позвонить, мне надо позвонить, я вот в какой-то такой вот панике, они говорят, ну, они говорят, ладно, ладно, хорошо, держи, да, звони, я звоню своему руководителю Ире Озерову, говорю, Ира, я, она такая, Верочка, там столько-то мне слов, Игру говорю, да, да, в общем, я без компьютера, если что, я могу вам сейчас сказать
2: свой ага. пароль, открывайте
3: да-да-да, это... то есть я говорю, я какое-то время, ну, там, несколько дней не поотвечаю, ну, а, блин, ну, когда я вот сейчас знаю, что со мной было, ну, то есть с какими штуками я лежала в голове, ну, то есть и как долго продлится реабилитация, то есть я говорила, сейчас-сейчас, вот я сейчас через пару дней уже все включу, а -а -а. будем работать, извини, пожалуйста, в общем, Сколково, я какой-то сумасшедший фанат, <свят> а, ну, мне было интересно. Я говорю, не надо открывать серый
0: <свят> Слушай, а вот ты можешь, ну, представь себе, вот, ну, может быть, это немножечко странно прозвучит, но вот представь себе, вот если так вот взглянуть на карту жизненного пути. Вот, ну, я просто пролистал ваш инстаграм, ну, вот как бы ведь, по сути ничего не предвещало беды, да? Ну, то есть жизнь была вот, шла своим чередом. Там были какие-то улыбки, там много друзей, в общем, все классно. И потом бам! Вот, вот mm -hmm. знаешь, вот я всегда вот это вот меня вот это всегда в жизни жутко ну, как бы поражает. У меня почему-то, ну, я не знаю, мне так как бы в кавычках повезло, у меня достаточно много близких людей погибло, и причем вот так, вот, то есть бум и все и выключили человека. Там, слава богу, что тебе как бы повезло, как бы как это наш штрихпунтирная линия, да, то есть как бы раз какой-то mm -hmm. пробел и потом снова жизнь пошла, там вектор еще неизвестен ее. Вот ты вот помнишь вот этот день? Не стерся из памяти вот, события до и вообще интересно что за авария просто я детали не знаю вот если uh -huh. можешь рассказать
3: инстаграм uh -huh. uh -huh. uh -huh. во-первых обман это понятно все предвещало да все предвещало какой-то в общем где-то три года назад переехала жить на Бали. и никогда не имеевшая никаких ментальных проблем, я <смех> почему-то с ними столкнулась. Но вот знаешь, вот до 2019-го мой инстаграм правда абсолютная, со всеми улыбками, со и тому подобное. И какой-то странный парадокс. Переезжая на райский остров, осталась, как сказать, та рутина, которая занимала мою голову, и не позволяла мне, наверное, до конца познакомиться с собой uh -huh. и заглянуть, ну, то есть, внутрь себя. Суперзадачи в Сколково, мне все это, да, очень нравилось, отзывалось, поэтому там я и росла, ну, по карьерной лестнице, все это отзывалось, и я помню, как там проект за проектом, что-то, и когда... Я ушла из школы, уволилась и переехала на, на Бали. Ну, потом я вернусь со временем. Ну, в общем, тогда вот я оказалась на Бали. И я стала как-то, ну, строить новую жизнь, новый быт. И я такая без друзей, без всех. Вот там. Сначала мы с Леной летали, это было весело. А когда я прилетела сюда, ну, как-то одна... Не, не путайте, я себя... что там, отпуск с эмиграцией, Алла да, да. сказала. Вот, и я потеряла, и я не поняла вообще, кто я, и я полностью себя потеряла, стерла, и потом какие-то дальнейшие там личные мои отношения с этим прекрасным вот Ильей поводу шри ланки мы сейчас супер друзья, но они меня еще больше, ну вот где-то, я прям, я теряла и теряла, и теряла, теряла себя, и какой-то вот в том году, наверное, наступил, ровно год назад, вот в апреле была авария, и я почувствовала, что где-то с июля того года я вот вообще стала общительная, я коммуникабельная, и с таким прекрасным, да, Инстаграмом, и с, тоже с кучей э, хобби, спорта и работ, в том числе, с Колковой вернулась. Я стала стараться быть одна. Люди, мое окружение, вот эти все, кто меня любит, они хотели идти ко мне, звонили, или говорили, давай придем в гости, или ты приходи к нам в гости. Я все закрывала, закрывала в двери и убеждаясь в каком-то одиночестве. Ну, в общем, я не понимаю, что за штука во мне началась. И ну, где-то с сентября я начала болеть. И, ну, я сделала э, прививку. Прививку? Да. Я как будто бы немножечко, конечно, на нее сталкивала. Но не думаю, что... То есть болеть как? Чувствовать
0: себя плохо или что? Что значит болеть?
3: Ну да, ну то есть физически болезнь, у меня там была, ну, наверное простуда, хоп, я болею там, не знаю, неделю, потом я проходит несколько, ну, неделя, предположим, или несколько дней, и я заболеваю еще чем-то новым, то есть вот прям болезнь за болезнями, такого раньше не было, то есть у достаточно такая крепкость сильная, и у меня уже начались какие-то такие болезни, Uh, ну, вообще какие-то экзотические, странные. Я уже проверилась. тут ну как бы, Здесь хорошая медицина на Бали, и, ну абсолютно цивилизованная. И я сдала там анализы разные. Ну, и uh, ну, от отвергающие какие-то мои страшные предположения. Потому что это ужас был какой-то. Вот, апрель этого года, и я заболеваю интереснейшей новой болезнью. Это турецкий грипп детский. Он uh, поражает... Он, там температура, а потом такие волдыри, как во время ветрянки. Он, mm -hmm. она, он, они на ладонях и на стопах. И то есть, кажд, кстати, каждый раз, когда м, я вот болела, мне мои друзья говорили: "Вер, не надо идти кататься или не надо идти работать. Ну вот просто отлежись". Они с какой то месседж все время посылали: "Полежи, отдохни". А я как будто хотела снова заполнять свои дни, чтобы вот этот шум из головы, mm -hmm. каких-то сомнений, каких-то сомнений, нереализованности, будто бы какой-то чтобы он ушел поэтому мне нужен был серфинг мне нужно было еще там ряд э, занятий и в общем будто бы эта болезнь как ты понимаешь что тебе пришла такая болезнь что ты на ноги уже даже встать не могла но за волдырей я не могла встать и когда мои волдыри прошли вот последний день и вот я пошла в серф... я работала в сколково во вторую плане дня а первую дня там ну, как бы тусовалась вот в серф в школе там есть некоторые хобби я пришла и что я там сидела, придумывала там один бизнес-план, пришли вот мои подружки, Рита с Катей, и мы сидели, болтали, а какие, ну, как-то, ну, чем-то девчачьим, <круч <filtration> <круч и все, дальше мы разошлись, ну, но все, у меня депрессия, ну, не то, что депрессия, я не лежала, в одну точку не смотрела, ну, то есть, ну, мне было я была не та. Вот Лена каждый раз, когда прилетала на Бали, говорила говорил, ты, ну, другая становишься, где Вера, и я профессионально, я тоже в прошлом из ивентов, и я делала презентации там и в прошлом, и в Сколково, в общем, я могу быть прекрасной там и говорить, но это в последнее время становилось уже просто враньем, на душе была такая тоска, и вот мы сели, мы здесь передвигаемся на скутерах таких, мотобайках, ну, и дальше мы поехали, и там чуть-чуть не разделили, как бы сказать, дорогу. Меня тернули, и я улетела. Ну, то есть, как бы сказать, у меня прям нет каких-то повреждений, каких-то очень сильных и серьезных. То есть история была в том, что я полетела в квет, ну, то есть на байке, и разбила весок, mm -hmm. ну, то есть такую зону мягкую, которая кости, ну, то есть там сразу начали там все дело портить. Неудачно как бы я упала, но я мне я все равно теперь как будто бы связываю, что я ну, как будто бы вела себя к этой То ситуации. Есть дорога
0: вела в Квет изначально?
3: Mm -hmm. Да, да. И ну, я на каком-то эмоциональном вообще краю была. И мне я знаю, что я хорошо вожу скутер, и я не понимаю, почему... Ну, в общем, я, я будто бы вот все, как будто бы куда-то просто поехала, и все.
2: Удивительно.
3: И хочу сказать, что, представляете, за где-то несколько дней, ну, пару-тройку, у меня появился психолог на бале Один из друзей понял, что мне нужен он. И Ура. такой говорит, все, я тебе... Да, я просто, ну, хочу подарить тебе, вот прям, ну, я хочу быть соавтором, не знаю, того, чтобы тебе становилось лучше. Ты, потому что такой там добрый, ты, ты чудесный человек. Ну, и, в общем, я пришла к психологу, и с первым запросом, ну, то есть я не была у психолога года два, и решила сформулировать запрос. Что же со мной первое, самое зудящее, какая проблема? Я пришла к ней с тем, что э, я чувствую, у меня выживающее чувство одиночества, и что я никому не нужна. И просто какие-то там вселенные мне через сколько-то дней говорится. Ты вообще какого? Почему ты так говоришь? Как не нужна? И, и, ну вот, до вселенная до пор, жесткая, надо пробит.
0: признаться, согласитесь, да? Она как бы не я шутит, то добавить... есть такая встряска да. мощная.
1: Да. <свят> я хочу добавить про то, что мне кажется, это не вселенная, а реально Бали. Вот э, место Бали, оно звучит попсово, да, там вот э, сказочное Бали. Но на самом деле это необычное место на планете Земля. Я вам отвечаю за это. С нами, с Верой случилось еще одно событие, когда мы первый раз приехали на Бали. Мы приехали, успешный успех, две девчонки из Сколково с большими зарплатами. Ну, не знаю, там По нашим меркам, их были классные, обеспеченные молодые девчонки молодые, красивые, мужики в Сколково. То есть у нас такой мир какой-то совершенно идеально, значит, цветочки и ромашки везде, Никакого, никаких проблем в мире не существует. Мы приехали на Бали. И первые три дня у нас был оплачен отель на три дня, потому что нам кто-то сказал, что девчонки Бали – это такое крутое место, нужно менять районы, там везде путешествовать. Короче, мы хозяйки своей жизни – с деньгами, с карточками, там, с хорошим отеле. Каждый день мы обедали, ужинали, завтракали в лучших ресторанах там из Tripadvisor И на третий день нашего двухнедельного путешествия нас ограбили. Но ограбили так, что все, что у нас было на этом прекрасном Бали, было собрано в одну. Марк, представляешь?
3: Мы сложили все, все деньги, карточки, все в один рюкзак. Мы, мы потом и лучшие купальники еще давай немножко нет. оправдаем оправдаем свою неадекватность в том, что мы собирались поехать да, в другой отель. это было абсолютно
1: несочетание обстоятельств, это ненормальная ситуация. Мы должны были переезжать, мы там куда-то заехали. То есть это какая-то ситуация, ну казалось бы искусственно сделанная, да? То есть нормальный человек. А там кэш надо представит. иметь.
0: То есть просто зачем деньги У нас нужны? Был
1: кэш у нас был кэш, да, там надо иметь кэш, это было 4 года назад, и, <свист> ну, в принципе, мы приехали, там надо было какие-то доллары менять, вот это вот, помните, еще такое было, мы брали <свист> с собой карточки, и вот это вот, и у нас были телефоны, естественно, там какие-то последние айфоны, и мы были в ночном клубе, это не было очень поздно, ну, просто какой-то бар там из... Туристического места мы поужинали и типа зашли вот в этот бар. Мы уехали супер рано, но у нас сели телефоны. И куда мы положили севшие телефоны? Все Рюкзак. понятно. Короче, Теперь я понимаю глубину
0: проблемы. Я думаю, если телефон на руках, то вроде бы хрен с ним с этим чемоданом.
1: Сели телефоны, мы положили телефоны в рюкзак, все эти карты. Но хочу сказать,
3: что добавлю, я все же являюсь перчинкой нашей пары в дружбе, потому что рюкзак был у меня. Рюкзак был у меня.
1: эти вещи случаются, и я слышала у многих людей, что Бали — это некое место, которое тебя, там, не знаю, челленджит, с того, что случается, ну не драматические там возможно кого-то драматически но вот в нашем круге это некие уроки которые с тобой случаются и это просто настолько поменяло нашу жизнь. Эти типа две недели Вера вообще переехала на Бали. Я сменила работу. Я развелась. там развелась. Спасибо. Перчинки добавляю. Это вот чтобы в этом тизере бежать. Лена и Вера о Бали, разводе и губернаторах. Короче, действительно, эти две недели в нашей жизни мы были без телефонов, без денег, без всего, нам просто какие-то люди, которые нас встречали, и вот мы такие, какие мы есть, без пафоса, без денег, без ресторанов, без одежды какой-то там, не знаю, ну ладно, одежду нас не украли, ну, короче, обычные, нормальные девчонки, и очень скромные, потому что мы понимаем,
3: что у нас ничего нет, и надо очень аккуратненько себя вести, там, помнишь... чтобы люди нам помогали. Кстати, и еще, мы такие изначально были ну, друг с другом, а потом, когда у нас вообще ничего не стало, мы и в нашей в школе, в которой мы занимались, мы к людям пошли общаться. До этого мы просто мимо Добавится. проходили. Не из-за высокомерия, но просто, потому что мы куда-то шли, и говорим, привет, что делаете сегодня? А вы куда едете? Можно мы с вами?
1: Можно мы с вами? И Короче, это было волшебное совершенно время без телефонов, потому что мы ничего не, не фотографировали, мы просто смотрели на закат, а не фоткали его. Мы каким-то чудом встречали классных ребят, друзей, девчонок, которые нам что-то подсказывали, где-то там подкармливали нас. Кто-то нам просто денег дал, наш знакомый из Колкова, он просто там нам 200 долларов, кажется, дал. Типа, девчонки, вот держите, там не надо мне возвращать, порешайте свои Какой вопросы". щедрый,
0: 200 долларов дал да. безвозмездно, ну надо Слушайте, же, Ну это а. надо было... бы... Дал бы, я бы понял, бы, вот тут красавчик, тут 200, не надо возвращать.
1: Мы, мы вообще радовались просто всему. Вот реально, нас там, не знаю, Илюха, наш серф-инструктор, mm -hmm. на обед отвез, мы покушали, и мы такие, о, как
3: хорошо, сегодня поехал. Ну это знаешь, мы купили, люди покупают всякие там ретриты, ну все там подобное, для эксперименса, для перезагрузки. Мы классно перезагрузились тоже на ту сумму, которая у нас там лежала. Купили себе тур. Тем не менее, мы...
1: Не, мы ну,
0: таким да.
3: образом там
1: реально там попали на вулкан, то есть какие-то планчики, которые у нас были, благодаря тому, что мы знакомились с людьми, мы не втирались там, мы, мы не знаю, не нахлебничали, не говорили, а возьмите нас везде с собой, мы не знакомились ни с какими парнями, чтобы они за нас платили, это важно такой Ты можешь не оправдываться, пункт. даже если
0: бы и так, вот я бы как бы не счел это какой-то проблемой.
1: Ну, короче, не было такого, может быть, мы бы и хотели, но как-то Бали, опять возвращаемся к нашей вселенной, нам не подкидывало каких-то супер-классных парней. И даже те парни, которых мы знали, нам не помогли. Кстати, Вера, mm -hmm. там списочек у тебя сохранился черный. Да-да. Короче, это было супер-классное время, которое, наверное, сделало нас. вот. Но я подчеркну
3: подчеркнули все же аспект, что мы были без телефонов. И как мы изменились, когда мы с тобой просто разговаривали и смотрели на джунгли, да, они да. Сни они снимали их, и не смотрели в чаты, и не смотрели в директ. Вот mm -hmm. представляешь, вот две недели, во-первых, ну, мы были поражены красотой острова, что не отнять, ну, конечно. А вот его увидеть без возможности отвлечь, отвлекаться, и мы его вот тут как бы и внутрь себя... И вдруг друга, и это тогда еще больше усилило нашу дружбу. Но Короче, вообще Индонезия, да, вы не зря это говорите, в... потому что да. там же
0: этот вулкан, который там что-то там 75 тысяч uh -huh. лет назад да -а -а, или 74 да -а -а. уничтожил все живое, то есть это знаешь как бы. Да -а -а. Я считаю, что это места силы, то вот где есть такого <сёк> как бы что-то, такая угроза. Там сейчас несколько же мест на планете, где вот есть такие супервулканы, которые нахер могут все снести с лица Земли. И вот это Марш, то, что Марта, ты там... говоришь,
3: что меня мурашки ну но
0: согласись, это же странно. но почему-то есть как бы назови это местом силы. то есть как бы если взять как природа, как некая, как бы как воин, да, вот как некий какое то отдельное место, где есть что-то, что может нахрен все снести с лица земли. И Индонезия это одна из этих мест. Я не удивлюсь, что это место силы, и Шуточка место поломничества. На
1: у нас в России тоже есть такое. Места силы?
0: Нет, я про места силы такого, знаешь, органического происхождения, знаешь, там ел у там еще что-нибудь. Слушайте, ну, вот... Да, да, да. Слушайте, ну вот, вот это, кстати, любопытно это к разговору о дружбе. Просто, ну, у меня с телефоном нету ни отношений, то есть ну, типа, как-то так сложилось, я не знаю, ну почту проверить, кому-то ответить. Вот, но когда вроде как бы вы говорите о том, что вот наша дружба была через как бы, ну в какой-то мере, через, э, ну, разделена вот этими какими-то гаджетами и мы там смотрели там в директ, вместо того, чтобы смотреть на какую-то красоту природы, смотрели на нее через экран телефона, да, там через камеру, через оцифровку, через там Apple алгоритм и в конечном итоге не смотрели на это на все. А вот, ну, как вот Вообще, в принципе, вот, э, как чувствуется... Вот, ну, я не знаю, дружба началась, наверное, раньше, чем... Появ... Ну, вообще, в принципе, понятие дружбы в голове появилось раньше, чем появились все эти цифровые технологии гаджеты. И вот не чувствуете, как бы, может быть, это ощущение, это было напоминание, как некая ностальгия о том, какая дружба она действительно есть? Вот, когда нету никакого. А, Марк, дисфакша, например,
3: как в детстве, вы помните, да, когда у да, нас не да. было телефонов?
0: Она была совсем другой. То есть я просто как бы людям говорю: слушай, да, дружба, то ведь она на самом деле другая. Дружба это не когда вы там, не знаю, вместе там, не знаю, сидите в баре и э, смотрите каждый в свой телефон или там, ну, в общем, как-то, о, посмотри, мне тут 20 лайков, о прикольно. То есть, как бы, это немножечко глубже, чем, чем то, что есть сейчас. И люди, мне кажется, как бы забывают о том, что, и, и, и дружба это даже не то, что, как бы, готовность помочь своему другу в тяжелый момент времени. Ну, как бы, это как, как, ну, как, как, как само собой. Это, это некая как бы взаимное проникновение, это как вот диффузия, когда вы проникаете вот в межклеточные пространства друг друга настолько глубоко, что вас разорвать можно только с мясом. Вот как бы... и вот и это больно, и это как бы вот сращивание на уровне как сиамских близнецов. А когда есть между вами некий девайс и некая технологическая как бы вот прямо как прослойка, она не дает вот этой диффузии. То есть вы диффузия происходит вот с медиа, а не между людьми, можно так сказать.
1: Мне кажется, что дружба вообще вот все... Дружба равно любовь. Вот э, невозможно объяснить любовь, когда ты любишь какого-то парня, почему-то ты хочешь быть с ним все время, э, вы там рожаете детей и живете всю жизнь, дай бог. А, но это вот такое чувство невозможно объяснить. Ты просто любишь человека. Вот э, наша дружба это реально абсолютная любовь. Ты просто любишь человека. И все остальные дружбы, которые у меня были, они были не любовью, они были просто вот каким-то стечением обстоятельств. То есть ты там, вы вместе работаете, или вы вместе живете рядом в одном подъезде, или вы там учились в одной школе. Это не была любовь, потому что наша дружба, мы могли бы уже 150 раз вообще не общаться, не знаю, там переписываться, mm -hmm. спрашивают. Вера, у тебя как дела, Лена, у тебя как дела? Причем такие шансы были, да. были
3: э, ряд прям случаев, когда ну, мы вот, могли Вера разойтись. Навали,
1: а я живу в Москве, я там вышла замуж, хожу на работу в Академию народного хозяйства, у меня достаточно консервативная, классическая жизнь, у меня там ипотека, э, не знаю, машина, дача, родители, то есть э, я живу классической э, жизнью человека, моя Вера а живет на Бали, с <с у нее там волдыри она там с кем-то встречается, выходит с каким-то психологом там, и что за такое, то есть мы, казалось бы, мы должны были уже потерять эту связь, да, как классически происходит между друзьями, но нет, то ли нас жизнь так вот, что-то такое еще случайно, но у нас, ровная. Вот мы как встретились в первый раз э, на собеседовании, Вера приходила с Колково, и мы познакомились, собеседовались там друг с другом, и мы поехали в первую командировку, вот она была шесть лет назад, и вот я вам клянусь, я помню этот день, когда мы были в командировке, мы с ней ночевали в одном номере в кроватях, и что-то вот уже прям засыпали, но все равно о чем-то болтаем. То есть у меня прям было такое внутреннее тепло, от того, какая она классная, потому что по работе, ну, никогда такого не бывает. Типа ты едешь кем-то в командировку, ты такой, ну, что, завтра встречаемся в 10, я пошел. И все расходят, никому не хочется там сотрудникам, да, сидеть и тусоваться вместе. Ну, не знаю, мне так кажется. А тут мы, значит, уже там отработали, отъездили, представляли, презентовали, и еще там лежим-болтаем просто так. И вот эта любовь, наверное, все-таки она зародилась, и все, что бы ни случилось, кто бы где ни жил, сколько бы детей ни родил, и не знаю, там еще какие-то обстоятельства, которые все время появляются, мы держимся. Так, вот главное еще сохранить... пока никто из вас не родил,
0: и ты приводишь это как некий пока пример.
1: Ну, я так думаю, что это никак не отразится. Слушай, а
0: вот эта дружба, это всегда классно или иногда больно?
3: Вот, я хочу сказать, вот теперь вставлю, до, ну, дополнение. Я согласна абсолютно, да, с Леной, и тогда, когда мы познакомились, мне просто искренне правда было с ней интересно. Вот что-что есть во мне, ну, кроме моего былживого инстаграма, только счастливого. Я правда, ну, вот, я настоящая. И, ну, вот, какая я есть, вот я такая вот, и есть в приличном общении. И... Да, тогда мне было вот просто Лену, да, мне очень интересно, и я была очарована и теми задачами, которые у нас стоят общие, и поэтому у нас такая синергия получилась, мне ее жизнь интересна, и все ее рассказы, и она там что-то говорит, и говорит, да-да-да, вот это, ага", и вот это. И а, все же идет время, и действительно условия меняются, и обстоятельства разные, и мы, слава богу, вот, например, у нас случались некоторые конфликты, вот, там. и а, ну, мы по-разному их восприняли, Лена так немножко будто бы тогда обиделась, когда мы там покричали друг на друга. Я говорю, Лен, наконец-то мы поругались. Это у нас мы немножко стали пластмассовыми. Это спустя сколько
0: первый раз произошло?
3: Ну, Лен, ну мы года два не ругались. Да. Ну, через... два да. Через два года мы поругались.
0: Подожди, два При года, том, что, знаешь, два мы даже с момента знакомства в часах. Можно прикинуть, сколько часов общения? Вот не, не Потому что знакомство два года, я знаю некоторых людей, блин, 10 лет, но я с ними общался с глазу на глаз на три часа.
1: Не-не, мы каждый день виделись. У нас, ну, да, мы... мы как познакомились шесть лет назад, вот до отъезда Веры на Бали, ну, мы виделись каждый день. То Либо есть это, это где-то тысячи,
0: тысячи часов. И вот спустя несколько работе, тысяч часов а потом... первая ссора.
3: Да, yeah. при том, что yeah. мы ругали, мы жили вместе какое-то время, прям в одной квартире. И там, и нас, да, и вот представляешь, все классно. А что было камнем и преткновения? Там... Угу. Почему он поссорились? Да. А ну нет,
0: если там какие-то очень специфические Сейчас. детали, не можно абстрактно не не нет, не нет, просто. Нет,
3: не нет, нет, там вообще... Это смешно даже, поссорились из за бадминтона. Но, наверное...
0: <achtidas> Серьезно? <argumentative> <сё <Wide> <сёздные>
3: <сёздные> <сёздные> Ну, да. Но, ну, знаете, как наверное, такая штука, что... Может быть, просто тысячи часов
0: вы копили по чуть-чуть, как бы, и вот тот что-то в абсолютно не принципиально. мне что что?
1: это какая-то полуревность. Короче, ситуация, да, была, да. что мы Скажи, приехали на допомню. Бали, я с мужем приехали на Бали, и мы, ну, ожидание, что у мужа ожидание, это твоя лучшая подруга, значит, сейчас все для нас. И мои ожидания, ну, у меня нет каких-то прям ожиданий, я просто знаю, это моя вера, и все, у меня нет к ней каких-то требований. И, короче, какие-то случались маленькие ситуации, где мы были не единственной, значит, любовью в ее жизни. Мы сталкивались с ситуацией, где мы видели, что у нее есть какая-то там своя жизнь, и мы как тоже одни из каких-то там друзей. То есть мы не чувствовали, у меня не так сильно это проявлялось, но мой муж, так как он обо мне как бы, у него больше требований ко всему окружающему по отношению ко мне, и он подобежался на эти вещи, мне мог сказать там лишний раз, типа, вот смотрите вера то есть это он вера, тебе там. подбрасывал пищу это, для ума. Да, да, да. Ну, в, как, в каких-то, да, моментах, и история с бадминтоном, когда мы пришли поиграть, значит, нам нравится бадминтон, и Вера все это дело организовала, <laughs> и мы пришли, а там еще четыре человека. Ну, мои То есть, это не правит Она пати. С Егором, а я
3: со своими, Вообще да.
1: не правит. Вечеринка, вообще не VIP. Там вход у нас был, чтобы мы, значит, не наше. В общем, время было уделено, не только нам. И все, и тут случилась вспышка, и это ревность. ситуация. Да, это ревность такая, что типа, в смысле, мы же тут приехали, значит, нам тут должны коврики расстилать. С двух сторон А Вере хотелось показать то есть это с двух сторон случился конфликт. Ей хотелось показать, что у нее насыщенная, интересная жизнь в хорошем смысле, да, как-то вот продемонстрировать, что она умничка. А нам хотелось к себе супер отношения, потому что мы эксклюзив, значит, в ее жизни. И вот случилась эта ситуация, но она очень быстро прошла. Слушайте, и... вот
0: это вот вообще классная тема. Вот вы обе классны, так? И есть... да ну что -то, что -то, тут, в общем-то даже не, нечего тут обсуждать но, ну, вот как бы скажем так что с, с, ну, с обеих сторон ну, у тебя есть муж тут немножечко как бы отдельная история то есть в принципе уже есть повод для ревности я просто помню когда у меня ну, как бы плюс минус близкие друзья там стали в, начинали встречаться с кем-то и это поглощало их и я понимал что как бы ну по остаточному принципу время распределяется мне было сначала как бы хреново от этого но думаю блин как же так как было классно раньше там никого нету. ну там если и были какие-то девушки то они были как бы, ну, хотел сказать, общие. Ну, в смысле, как-то вот это все так вот происходило, да? Но это изначально было чувство ревности. Но вот по себе, если так рассудить, вот каждый из вас, он может являться неким магнитом для притяжения других людей. И эти люди, ну, это все экономика внимания. Ну, то есть у тебя есть 24 часа, и вот это постоянно кто-то начинает оттягивать на тебя внимание. Когда вы были вместе и работали 24 на 7, у вас, помимо всего прочего, был единый контекст. В рамках этого единого mm -hmm. контекста вы варились в одном и том же как бы, котле. Понятно. Потом раз жизнь развела там одна там на Бали, другая в Москве, плюс-минус. И плюс еще в этот самый момент каждый начинает как бы ну, притягивать к себе внимание других людей, которые также хотят быть там другом, близким. Ну вот это же ощущается, что кто-то хочет с тобой дружить. Вроде бы. Какого хрена? Ну, то есть, и это, это постепенно, постепенно, постепенно начинает как бы атаковывать время. Это, эта ревность, она очень специфическая. Когда... Это, ну, друзья начинают как бы чу некое чувство собственничества. То есть я как бы, ты мой друг. И когда появляются как бы другие друзья, то тут получается постоянно какая-то вот, ну, качели какие-то. Вроде бы как бы ты определись, кто твой лучший друг. Но это с детства как бы идет такой вопрос. Но в целом, я думаю, что у взрослых людей он по-прежнему остается. Как можно разделить свое сердце на несколько друзей? Вот это же, ну как бы странно, да? Ну, как бы ты, ты сказал, что дружба это любовь. Но вот как бы любить равной мере нескольких людей, я понимаю, что можно любить мужа или жену, да, наверное, потому что это немножко специфическая любовь, и лучшего друга. Но вот когда говорит, у меня есть там несколько друзей, я всех их люблю, но люблю их по-разному. Я думаю, блин, а как это? То есть это что, ты свое сердце расколол и как бы каждому в своем сердце выделил какую-то чембер, какую-то маленькую, какую-то, не знаю, какую-то кабинку. То есть раньше было одно единое сердце, и я дарю тебе его. Теперь топ-топ, стоп-стоп, теперь у меня есть там муж. Там какую-то долю я ему сегментировал, от а тебя стало меньше. Потом появился там Петя, Вася, там Саша. это Свое сердце на сегменты разделило, и теперь у каждого свой сегмент. Вот это так? То есть чувствуешь ли ты вы что с появлением mm -hmm. новых людей в вашей жизни, как бы эта любовь, она как бы ну вот это, она сегментируется. То есть нельзя как бы сто процентов внимания. Как вы говорили, что я справлялась с проблемой только потому, что у меня мозг был загружен. То есть когда ты mm -hmm. поглощена чем-то, то ты не замечаешь какой-то внутренней пустоты, потому что ее просто очень мало времени для процессинга. Также с друзьями. Когда у тебя один большой, одна большая любовь, то ты как бы поглощен ей полностью. А когда еще там куча сегментов, то как, бы, как будто бы вот та большая любовь, она становится немножечко меньше.
3: Вот, например, вот это больше вот ко мне, да. Потому что действительно у меня есть еще друзья. Я их так называю. Даже вот Лена и Егор, они шутят на этот счет. Кто у меня в категории друзья, а кто не друзья. И, в общем, у нас это даже Степ. Но, как бы, если взять классический, у меня еще есть а, а, прям даже пара тройка там четверка не знаю еще друзей есть градация ну например там кого-то я уже ощущаю как родственника я не знаю, ну, как бы вот Лена даже уже наверное просто такую же так, какая прошла Ой. притирка да что вы вот, знаешь глубина я, погружения да, и вот, знаешь, вот пришла в себя, и мне же помогало там, ну, столько людей, ну и мои друзья, вот помимо Лены, они очень тоже большой, большой вклад внесли. Я из города Смоленск, есть, например, там мои друзья, какой-то такой совсем-совсем юности, да, которые все равно были со мной, и там кто-то есть на бале, моя там подружка. И еще там ряд, мой бывший друг, обожаю его, <laughs> вот на Шри-Ланке. <laughs> в общем, каждый вносил свой вклад, и, в общем-то, когда я пришла в себя, я понимала, кто что, ну, чуть-чуть так, понимала, кто что делал. И вот Лена прилетела, и я так вот все время все равно плакала из-за друзей, и, и, и говорю, что я не понимала, почему, э, ну, вот она... Я говорю, почему она со мной дружит до сих пор? И у тебя тоже что не
0: не дружить?
3: Ну вот я такая думала, и мне кажется, что я уже... Вот и тот у меня друг, и этот друг, и мне и вот уже и прецедент был, что какая-то ревность есть. И мне казалось, что, может быть, есть вот этот вот, вот опять же, к слову, к тому же одиночеству, например, а например, могла бы тоже одним из компонентов ну, вот, той проблемы, за которой я страдала, что я вот, наверное, все же, ну, как бы, и не особо-то кому-то нужна но это казалось не так. И вот э, из категории, например, я в ней сейчас вот просто уверена, это как тоже классные отношения. Я, э, ну, Как-то мы так вот будто бы уже завели, провели некоторые э, притирки, я понимаю, что у меня могут быть еще друзья. У нее может быть муж, у меня могут быть еще друзья. И э, это не все равно не повлияет на нашу дружбу, потому что дружба наша уже многое прошла, и она уже на каком-то другом уровне, что это не испортит. Но мне, я не моногамна. Например, мне нужны еще друзья, подруги, и они так... Э, я буду там тоже... Uh -huh. Пока мы, например, с кем-то более зачаточных, но мы тоже как-то близки. Вот я кого-то выделяю. Это путь. Uh -huh.
0: Просто все идут как бы uh -huh. с разной... Вот у всех разные положение на системе координат. С, с Леной у вас просто дольше времени в этом совместного пути.
3: Да, и, конечно, дружба — это работа. И вот с тем же самым там ссором, что можно было тоже психануть, и вообще ничего не делать, и не разговаривать. Да, серьезная
2: проблема
3: в да. Но нет, она, знаешь, она накапливалась. Дело в том, что как бы... во я потому что у нее появился вот муж, которого она очень сильно любит. Ну, то есть все. И я, как тогда вот ей говорила, в чем была проблема, говорю, Лен, когда ссора была, вот когда пробуксовывали, я говорю, ты понимаешь, что дружить она начинала именно с тобой, и как бы, и ты, мой друг, если бы ты одна прилетела, я бы уделила тебе все 24 на 7, была бы только с тобой, но вы прилетели вдвоем, и как бы вы вы там есть друг у друга, и я будто бы немножко уже вклиниваюсь, а у меня еще были тогда ну, проблемы, я э, рассталась с парнем, и очень тяжело мне было психологически однажды, вот в жизни из-за расставания. Раньше не было такое, первый раз столкнулась, и я себя чувствовала плохо, что кто-то с парой, ну, вот это не было на поверхности, я не могла тогда признаться, что об этом проблема, а, например, сейчас могу, потому что вот я как бы одна, а они такие все прекрасные счастливые. И еще да, и еще вот я все время должна, 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 и вот они будто будут считать, что у меня даже друзей здесь нет, и никого здесь нет, поэтому я наоборот хотела продемонстрировать, что у меня здесь есть жизнь, у меня здесь есть друзья, и, а, и, и, и из-за неправильных а, вот этих вот коммуникаций мы все дальше-дальше и дальше отдалялись от, а, с Егором друг от друга бесконечно, и с Леной, и, в общем, что-то, и это уже не только вот этот визит тогда их на Бали, там, сколько год назад произошло, а это было вот ну, как с того момента, как а Егор появился в жизни Лены, и он такой, что за Вера вообще? И я такая тоже как кошка, И это вот, каждая Лена просто терпела нас, это ужасно. Мы потому что с Егором такие оба яркие, и такие, я была до тебя, но типа того, как это... Вот, это ужас. И знаешь, итогом стало, что вот когда вот у меня сейчас пришло новая жизнь моя, так получилось, что Лена должна была улетать, у нее программа начиналась вот с губернатора, а Егор остался еще на несколько дней, на пару-тройку со мной, на, вот, после э, ну, в, в мой самый пиковый момент больничного, вот, такая я только дома осталась, он со мной в больницу ходил, и мы с ним вынуждены были вдвоем. Никогда таких прецедентов не было, что мы проводили время вдвоем. В общем, мы с Егором теперь супер друзья, И мы как-то просто друг друга поняли, и тут тоже сметчилось. Вот мне нравится так, такой человек, как Лена, она мне подходит, ему подходит тоже Лена. Значит, Егор как-то... Э, вот и все, у нас сложилось. Вот сейчас у меня... Я вот скучаю по Егорчику, уехал.
0: А можете мне рассказать? Вот сейчас вот просто любопытно. Вот есть как бы друг-подруга, и друг-друг, я имею в виду гендерные отличия. Вот мне кажется, что... Ну, то есть вне зависимости от того, как вы близки, такое ощущение, что ты не можешь получить от подруги, ну, как М... То же самое, что от друга, как бы, как мужчины. Как будто бы есть какой-то mm -hmm. дополнительный флейвор в этом, во всем, который не, ну, невозможно получить как бы вот ну, в рамках вот одно, однополой дружбы. Или я ошибаюсь?
1: Я не верю вообще в дружбу между мужчиной и женщиной, вообще. Просто я верю, что один другому нравится. Вся моя жизнь, все мои мальчики-друзья, э, либо они мне нравились, либо я им нравилась. Вот... Э, мне кажется, что это тоже все, все про любовь, что дружба вот девочка, девочка, дружба оно без сексуального контекста, ну, если обычно классика, uh -huh. и она позволяет глубже пройти. то есть везде где есть эмоции в виде каких-то вот инстинктов, это другое. Когда ты просто любишь человека, не знаю, вот ты, ты просто любишь маму, да, если у вас хорошие отношения, там ты можешь просто любить своего племянника, да, вот, ну, ребенка, естественно, наверное, да, это какой-то вот складывается, и, и все, и тебе ничего не надо от него, там, ну, вот есть какие-то ожидания, ревности, еще какие-то обиды, там, все что угодно может произойти, но вот есть, и все, и, и просто есть она, и... и пока мы живы, мы будем общаться и встречаться, и стараться это дело сохранить. Мальчики, вот, ну, по крайней мере, для меня, не знаю, всегда была история, я чувствовала, что, там, если я, например, нравилась, что вот я нравлюсь, и только стоит мне чуть-чуть вот пойти навстречу, чуть-чуть дать какой-то свободы и позволить чему-то закрутиться, все, это друг, он просто в ту же секунду забывается, он друг и счастлив. И точно так же там, я, если дружила с кем-то, и мне хотелось там его увидеть, я понимала где-то внутренне, что там, он мне просто нравится». У Веры вроде как по-другому, у нее там мальчиков больше друзей, ну вот, короче, я тут не это, не эксперт, у меня какое-то вот такое мнение сложилось за жизнь, мне кажется, что мальчики, девочки, что-то там возникает всегда.
3: Да-да-да, у нас возникает все, да-да-да, и классно, кстати, в дружбе с мальчиками все обговорить, ну то есть с некоторыми, то ты чувствуешь, что есть, ты интересна этому парню, то говорит, Дим, мы с тобой, я не найду больше лучше друга, чем ты, давай не портить ничего вот этими вот, ну, вза... Вза... взаимоотношениями, никакой романтикой, то есть, и вы будто бы договариваетесь когда-то, все. Ну, у меня есть такие кейсы с договоренностями. А есть... Ну, не, а ну это ты договорилась. Это, -то это -то...
0: знаешь тоже, кстати, такая история. ты тут что-то договорилась знает. там, а там вообще непонятно, <сOR что на самом деле происходит. Да-да-да, дисклаймер, я подписал соглашение, но на самом деле хрен его знает. Нет, у меня Человек вот мучается. реально были такие отношения, и до сих пор есть. Ну, правда, она лесбиянка, но в целом, как бы, вот. я... Сто... Нет, ну она, такая... она, она не то чтобы как бы лесбиянка, потому что... Просто она считает, что мужики все свиньи. Ну, я имею в виду вы, знаешь, вот как бы ну вот как бы не в том что они плохие а какие то вы знаешь не чисто плотные я а у тебя нет такой штуки? а у тебя нет такой
3: штуки, что у у тебя все время мысль такая сейчас я ей докажу что это вообще не так то есть нет такого
0: абсолютно ты что там это не доказать и как бы даже не пытаюсь не, мне почему я просто этот вопрос задал, потому что, ты знаешь, вот э, как бы, но ну, одно дело сексуальное отношение с женщиной, а другое дело мне просто нравится женская энергия. Я не знаю, это не вопрос даже то, что нравлюсь я кому-то или нет, ну на меня, кому могу нравиться, но сам факт того, что мне просто нравится ощущать как бы как... Ну, вот эту саму специфику общения. Потому что с мужчинами, ну, с друзьями, это немножко другая энергия. Ну, есть как бы немножечко что-то все равно между мужчиной и женщиной, если говорить, там, вы же говорите о неком спиритализме, да, Бали, все равно есть какая-то мужская женская энергия. И когда ты общаешься чисто с мужчинами, как бы, а женщина это либо сексуальный объект, либо просто, как бы, ну, сотрудницы, там, коллеги и там еще что-то, это не одно и то же. Хочется иметь близкого человека, именно друга. Девушку, потому что это приятная энергия, блин, потому что это какая-то такая очень специфическая седа. И что мне в последнее время немножечко стало поднапрягать, что когда вот это произошло шиф, да, мужчины стали uh -huh. более женственными, женщины стали более мужественными. И я теперь не понимаю, как иногда, с кем я общаюсь. То есть, вроде бы все там сиськи, но там внутри сидит мужик. Uh -huh. Я думаю, что-то я не понял, как это работает. То есть ты мне объясни, я просто хочу почувствовать эту женскую энергию, а ты мне даешь как бы вот такую напористую мужскую. И мужик, с которым вроде бы я должен общаться как мужик, я клянусь, вот даже в рамках подкаста, я иногда даже стремаюсь матернуться, потому что я думаю, блин, может быть, я раню его тонкую душевную организацию. Mm -hmm. Чувствую, даже такие все вежливые, культурные, опрятные. Думаю, блин, я как дикарь какой-то, обезьяна, блин, аутентичная. Знаешь, я думаю, какого хрена? И вот это странно. И мне поэтому, я, я, я мечтал всегда иметь друзей больше, ну, именно девушек.
3: Знаешь, я, я абсолютно, Марк, с тобой согласна. И мне даже кажется, что тебе очень правда с нами интересно разговаривать. Ты более эмоционален и вовлечен. У меня такая же история. Мне именно нравится мужская энергия. И мне вот поэтому у меня прям ряд парней друзей у меня даже есть такая штука тут на бале ну как бы например празднуем какие-то дни рождения пляжи ну все это так здесь красиво и то подобное и женские круги в этот культ безумный вошли про раскрытие женской энергии и то подобное нет нет это вообще не мое правда я могу отказать несмотря на то что о, там у меня есть хэштег мои друзья наследие ЮНЕСКО ну прям ну я это я не я понял такой кстати любимчик, это о чем вот... это Сейчас мы, у меня большой круг общения друзей. Mm -hmm. они, они не друзья, скажем так, на Бале у меня много моих ну, людей. Ты часть комьюнити знакомых. большого. Я да, большого комьюнити, крепкого, хорошего. Mm -hmm. Причем, знаешь, когда ты вот, говоришь, что вот мы мне помогали, а кто-то сказал: Да, мы, кажется, мы должны войти в какую-то просто в. Я мне говорит, я горжусь тем, что у нас такое комьюнити. Говорит, я не боюсь теперь. Потому что на твоем примере показали. Как это может быть? Ну вот, и я всем благодарна. Супер. Я хорошечка. Но если меня зовут на какое-то мероприятие, где нет ни одного парня, я не пойду. Мне а -а -а. просто неинтересно. Ну, я видел у вас
0: там фотки, где вы там попками виляли, и там одни девочки, так что как бы... Или это мужик у снимал нас был, за у, нас,
3: у нас был фотограф. А
0: -а -а. <свят> фотограф фото не считается, да, знаешь... мне кажется. Они же все очень должны быть как бы профессиональными. Я всегда смотрю на мужиков, которые делают как, там нью-фото. Я думаю, блин, как ты справляешься? <свят> я не знаю. А я,
3: а я спрашивала. Ну, это я кажется,
1: гинекологи, наверное.
3: А мне сказал вот этот фотограф Нью. Я говорю, Леш, ну ты там это, как вообще снимаешь? Тебе вообще все равно? у него прям съемка всегда вот такая эротического характера. Он говорит, я всегда возбуждаюсь. Потому что если я не возбуждаюсь, я хорошие снимки не сделаю. Ну как я могу ее не хотеть? Тогда я ракурс красивый не увижу. Это мне сказал фотограф. Говорит, настоящие фотографы, делающие вот эти самые лучшие снимки, они должны быть про то, что и парикмахеры, мужчины, они должны видеть, как они хотят тебя увидеть и тому подобное. Ну, в общем, ну да, безусловно, какие-то там отдельные, и я хожу. Ну, то есть, если это очень надо. Ну, какая-то фотосессия, не знаю, что-нибудь. Но так, если это отдых, ну, мне прямо скучно без парней. И если они не присутствуют. И в том числе у меня есть друзья-геи. И это тоже считается. Они мужская энергия. То есть мне не обязательно, чтобы был какой-то флирт между нами, но мне просто нравится с мужчинами общаться очень. также как с отдельными... То есть вин вин вот, вверх, там, с Леном мы будем вдвоем. И еще, например, может, еще какая-то девочка с нами быть втроем. Но если еще присоединиться четвертая, мне уже, ну, Многовато. Нас много. Многовато. Давайте либо втроем останемся, Лена, либо там мы вдвоем, либо я с какой-то другой подружкой, либо у нас будет хотя бы один парень, мы как-то разбавим эту, эту, вот эту всю историю. Вот. Слушайте,
0: а вот, вот там еще была такая любопытная тема, но это просто лично даже уже моя, мой, мой личный интерес. Вот как бы разделилось так, что вот значит, у Лены есть муж, ты, насколько я понимаю, пока в вольном плавании. Но ты в вольном плавании, потому что это твой, как бы твоя жизнь, либо ты просто не нашла еще того человека, который должен, ну, как бы, как вот в рамках какого-то такого, знаешь, эталонного там рыцаря там в белых доспехах или там в каких там не знаю, серо-бурмалиновых, который должен встретиться на твоем жизненном пути. Вот ты, Лена, это твой осознанный как бы выбор, ну, то есть, знаешь, бывает как иногда, что, ну, у меня есть ряд друзей, которые очень сильно пропагандируют семью, вот это прямо, знаешь, прям как пуш такой в меня идет, а, семья, это важно, но... Если посмотреть на, них, на их жизнь, у них не было времени, когда они насладились свободой. То есть, знаешь, где-то там первая любовь в школе, потом, значит, там первая любовь, там, ну, там вторая в университете, и постоянно были отношения. Гэп между отношениями, как правило, там была боль, какая-то травма, они ее переживали, там кто-то забухивал, кто-то там, не знаю, там всем полским утехам, и потом раз и новая волна. И у них не было ощущения, когда вот они просто встали так, стоп, 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 стоп. Вот не хочу ни то, ни другое. Вот просто смотрю и смотрю на свою жизнь. Окей. Я хочу делать то, что я хочу, без вот этого давления на меня, некой какой-то магии любви, которая даже самого сильного человека может превратить в болвана. И я хочу сам принимать решение. И вот, вот ты осознанно пришла, вот как бы в брак и в любовь, либо тебя просто захлестнула гормонально, какая-то вот химия, да, и вот она тебя туда втащила. И сейчас как бы ретроспективно можно сказать, блин, меня как бы вот нарка, нарки затянули.
1: Было прикольно, я тебе так сказал.
0: Не, ну понятно, что ты так не скажешь, но вопрос, это как пища для ума, это молчаливый ответ может быть. Просто Слушай, многие люди говорят, нет, нет, да. нет, все классно.
1: Нет, 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 в Бали, короче, все, все время возвращаемся на точку Бали, а, я была в браке уже пять лет, и вот скорее первый был вот про вот это, типа, жениться. Очутилась спать, в браке? Да, ну, можно сказать так, да, то есть я мне просто, у меня была такая вот цель, ну, вы поняли, да, что вижу цель, иду к ней, в принципе, у меня по жизни. Вот у меня была да. такая абсолютная история, то есть у меня даже не было размышлений на тему, а надо или не надо, а там еще что-то, надо выйти замуж. И вот это было в первом моем браке, и там вообще не было ничего, то есть я там через какое-то три года поняла, что, в принципе, мы просто живем как... Друзья, соседи, не знаю, ну, не сильно бесит друг друга, ну, и особо, да, какого-то там невероятного... Короче, у меня была абсолютно четкая мысль, а сейчас прозвучит ужасно, надеюсь, человек это не услышит, Нет, не услышит. если его не станет, вот, вот умрет человек, да, вот это же самая страшная проверка там, типа, любишь, не любишь, то я вот, у меня было четкое понимание, где-то глубоко в себя мне было страшно об этом подумать, но я понимала, что ответ, ну, окей, я... Типа не сильно буду умирать. Да. И, короче, вот эта мысль она была она прям разрасталась, разрасталась. И один раз ко мне приехала мама, она у меня живет в Молдавии, я сама из Молдавии. И мама смотрит на меня и говорит: Дочь, а ты счастлива? О, Господи! И казалось бы, простой вопрос: да, там счастлив, не несчастлив. Я могла бы сказать: да, мать, все нормально. Ну, я задумалась, там что-то внутри такое прям вот открылось или закрылось, или что-то там разбилось, и я не смогла ответить. Я как-то там что-то не надо, да нормально, да сюда, да все хорошо. И я, мне съехала. кажется, в этой точке все пошло, реально, потому что это начало просто пульсировать у меня в голове, что я не счастлива, я не счастлива. И мое счастье вот было там, не знаю, на работе и с Верой общаться. То есть у меня не было того, что мне не хотелось домой прям приходить. Ну и какого-то там желания быть, и уезжать, вместе путешествовать, уже все, все это прошло. И мы поехали на Бали, мы как-то там поссорились, что-то решили, типа, а может, ничего не нужно, нам? какая-то ссора произошла. И в Бали появилась какая-то мысль. Я в жизни я вообще не знала ни про какой Бали. Вот откуда-то оно возникло в, моей, в моем пространстве. И мы с Верой такие, как классно было бы поехать на Бали. Я, я, не, знаю, -то -то, я
3: не помню, Да, это я предложила, потому что я рассталась со своим парнем и решила, что я хочу одна полететь на Бали. Вот и ну, секс-туризм. Я...
1: И, и, короче... Вот Откуда-то оно появилось, и оно mm -hmm. проникло в мою голову, и я такая, я тоже хочу, и... И все, и вот мы туда поехали, и там произошло абсолютное вообще пересмотр жизни, кто я, где я, что я хочу, чего я точно не хочу, и все, я приехала, мы абсолютно точно разошлись. Плюс со мной случилась эта дикая ситуация, что нас там ограбили. Может, нас не только грабили, да, там, я не говорю по телефону, мало ли, я в другой стране, и человек совершенно там не напрягся, не то, что он там не приехал. У него тусовка
0: своя
2: была, у него
3: свое было пати. Она говорит... Она говорит, во-первых, он не взял билет в этот же день, чтобы да, вылететь. Да. Ну, я говорю, меня
1: ограбили, у нас нет вообще никаких денег. Ну, то есть у меня было такая какой то внутренняя уверенность, что сейчас, значит, он все решит, да, как любая девочка там. Алло, приезжай. И, и, и нет, ничего он не решил. Там даже, я говорю, пожалуйста, вот проверь я... Вин на моем айфоне, там, потому что мы пошли в полицию, как взрослые, и думали, там сейчас все-все-все найдут. И я ему говорю, пожалуйста, Вин на коробке, или там что-то номер, айди, И он говорит, я сейчас на мероприятии смогу только вечером. Блин, в смысле? Ну короче, это Слушай, я вот это не понял, как ты вообще
0: с этим человеком оказался. То есть я не понимаю, как вот ты вот, ну, то есть я сейчас вижу такой так. приятный человек, открытый, я оказался с человеком, вот. который ну в такой, ну может быть, конечно, это спустя Абсолютно. года он таким
1: стал. Не знаю, короче, не знаю. Возможно, с его стороны тоже была такая история, что типа, если я умру, он тоже плакать не
0: будет. Всего, потому что согласись, ты звонишь, что тебя ограбили, ну, говоришь, у меня там свои дела есть, там разберись да, с тобой.
1: Да, я говорю на работе вечером только смогу. Короче, вот это все случилось. Я думаю, вот это только в кино была. Красно, потому что, ну вот как-то вот вот все все сошло. И если возвращаться к твоему вопросу, то Короче, у меня случился такой кризис нелюбви, то есть мне казалось, что я вообще никого не люблю, что я вот мужа этого не любила, и там с родителями, у меня родители развелись в детстве, у меня были такие достаточно сложные отношения, я не понимала, я там как отношусь к своей маме, к своему папе, к своей сестре. Мне прям казалось, что, я, что это какие-то сложные чувства такие, ну, типа, они же есть, они же моя семья, я же их люблю, но вот, вот это вот появившееся зерно, да, каких-то настоящих оцениваний, настоящих своих чувств, я поняла, что я вообще никому сильно не привязана, да, вот эта вот история, если ты умрешь, будешь ли ты плакать, И я такая, я была в абсолютном опустошении, что если все умрут, я вообще не буду плакать не пока. А Вера? И вот, мы проверили, что Лена плакала. Да, ну вот, вот у меня был запрос, то есть у меня был закрыт запрос друга, и я на, на нее оперлась, то есть вот это Бали, да, и что mm -hmm. она вообще была со мной, и когда мы вернулись, мы прям сразу же съехались, и, и вот это была моя опора того, что я там не пошла к психологу, не знаю, у меня не случилась депрессия, что у меня была база вот этой любви, поддержки. Но и это позволило мне развить историю запроса к, к любви и разобраться там и с, и с родителями, и, 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 и найти своего человека. То есть я как-то освободилась, но я поняла, что, короче, меня нашла любовь. Вот я просто влюбилась в своего мужа он был абсолютно холодный, он там знал меня до этого, он знал меня в браке, и мы там чуть ли не были на одном мероприятии в предыдущих статусах, и он ко мне относился вообще как к чему-то невероятному, невозможному и такому, типа, ну какая-то там Лена, присколковая, типа, нет. И вот я реально добивалась, но не потому что цель, а потому что я почувствовала, что люблю, <свят> то есть мне было настолько круто, что я там не какая-то деревяшка, и, и что мне нужно, и что, что я хочу быть рядом, и мы хотели же на Бали с Верой вместе уехать, но я прям понимала, что нет, я не хочу на Бали, я хочу этого человека иметь рядом. И в три года мы вместе, я абсолютно счастлива просто от того, что я люблю. И это mm -hmm. мне так классно, я прям так это ценю, что у меня есть эти чувства, что я забочусь, что если он умрет, я буду очень сильно плакать. И у меня случаются панические мысли, что там он пошел серфить, его съела акула, и меня сейчас кто-нибудь позвонит и скажет, что его больше нет. Я вам клянусь, я могу прям разрыдаться, просто лежа в кровать, <свят> я кайфую от этого. То есть это, можно подумать, что я какой-то псих, но Нет, я кайфую это просто от вид того, зависимости
0: я... некий от любви.
1: Но я... мне от этого классно, потому что у меня этого не было, и у меня было, было пустое какое-то место, незаполненное с детства, да, и, и я во взрослой жизни это место заполнила, и мне так классно от этого. И поэтому мне хватает любви на двоих человек, да, там, на больше человек, на нашу семью, у нас классные отношения с семьями, мы там встречаемся, я все это дело организую, потому что я переполнена любовью, мне хочется это делать, мне хочется делиться с ними и видеть их, да, и вот мне не нужно какое-то обратное, мне не нужно, что вот, вот, например, как Вере, Вере нужно внимание мужчины, ей это классно, ей это, и у нее есть на это потребность, у меня это все дело заполнено, и у меня, наоборот, потребность, любить, то есть мне классно то, что я люблю, и кто-то мне mm. нравится, и, и, и я люблю Веру, и мне так классно то, что она она благодарна за это, то есть мне не надо, в принципе, от нее, вот у меня низкий достаточно уровень, что вот, а я вот ей, а что там мне, да, у меня вообще этого нет, мне просто очень классно, от состояния того, что я кого-то... Знаете, как с подарками. Тебе классно дарить подарки. Вот я не очень люблю получать подарки. Обычно мне не нравятся эти подарки, что-то там, не знаю. Короче, мне супер классно дарить подарки. Потому что я вот как-то через это себя проявляю, и мне кайфово от самой себя
0: видеть радость другого человека.
1: Нет, мне пофиг. ему может не нравится подарок, мне просто нравится вот это мгновение, мгновение дарить, что, я не знаю, надо покопаться в этом, что в конкретном мне нравится, но вот что я купила, что я принесла, что я подарила, и, может быть, человеку даже не понравится, ну, я не расстроюсь, ему не понравится, но мне классно, что я вот ему отдала немножечко, и мне от этого хорошо. Вот, вот что-то такое со мной произошло, и оно держится до сих пор.
0: Вера, а ты также бы описала вот эту вот потребность любви, либо по-другому, либо вообще может быть потребность любви вообще совершенно другого рода?
3: Я уже история, знаешь, какая еще от операции у меня. Э. Это правда. Я, в общем, когда вот отошла, там я хожу, например, там на те же самые места. Вот помню, что это мой любимый, например ну, теоретически знаю, что это мой любимый серф-спот, то есть место в океане, где вот я катаюсь, их несколько, и я не помню, почему он любимый, то есть я забыла ощущения, которые я там испытывала, и, например, там я страдала от сложного, очень тяжелого расставания с моим парнем, серфером, да, вот, который был здесь, прям, ну, я обалдела, что у меня такой первый раз в жизни было, ну, то есть я, я всегда нормально расставалась, не, не сильно переживала, тут, тут прям меня убило, уничтожило, и я вот сейчас такая вспоминание, ну вот если я такая, о, а я даже я эмоцию, я помню, что вот я переживала, а что чувствовала, я не помню. И у меня очень во многом стерлось ощущ... воспоминание, а что я чувствовала на этот счет. И вот ты мне сейчас говоришь по поводу там, ну, любви, а я не помню, как это, ну, то есть последнее мое... Я когда, тебе я когда выш... Жизнь в общем...
0: дала второй шанс ощутить. Первый раз, как бы, знаешь, как, бы, как первый, первый раз бухнуть, любовь. как первый раз, вообще что либо Да,
3: да и в общем, ну, я могу сказать про себя, что опять же, чем было усугублено, например, вот прошлый год я такая страдала вот и одиночество. И, в общем, я такая думаю: да, меня нет. Вообще, как бы у меня отношения, это у меня была штука, одни закончились, другие начались. Ну, в общем, как-то я наверное, потому что я была целостная, и как-то войти в отношения мне было несложно. То есть у меня были классные парни, ну вот что-то как-то... Я легко соглашалась на них, а тут я стала такой просто колючкой из-за того, что вот со мной... Я... Ну, у меня было плохое эмоциональное состояние, и я его ну, транслировала, и, наверное, ну, как бы люди тоже считывали парни такие... Изначально им, ну, например, там нравится моя энергия, там, моя внешность, может, и они такие «да», а потом «о, боже, господи, чьё-то проблемы. Слушай, Ферен. а тебе не кажется, что ты Я просто пошёл. усложнилась?
0: Вот, ну, просто вот смотри, вот, ну, как да. Бы, да, можно сказать, что там депрессия, там еще что-то, но, может быть, это внутреннее самокопание привело к некому усложнению. Ведь, согласись, общаться с простыми людьми, которые всегда открыты, ну, каждый может, блин! Вот я, вот, ну, вот часто мне описываешь вот такую открытую, приятную, яркую девушку. Да блин, а что сложного-то? Ха, конечно, все готовы. А как только есть некий уровень сложности, который требует некой калькуляции, то есть ты не просто при, принимаешь что-то, тебе нужно с собой поработать, чтобы этого человека принять таков, какой он есть. И вот мне, если честно, меня как бы, знаешь, подбешивает, когда вот э, люди, а, а, ну как бы, вот у меня я стал последнее время делать так. Я сразу же делаю дисклеймер. Причем вываливаю не лучше, а все говно, которое во мне есть. И смотрю на человека.
3: О, я так же делаю.
0: Вот ты вот так вот вывезешь, потому что когда люди, знаешь, как бы это же вопрос ожиданий. Когда люди встречаются, как правило, эти вот аватары внешние, они транслируют только лучшее, что носить. Но жизнь длинная, ты стопудово обосрешься. Вот ну стоп, ну нельзя прожить жизнь ни с кем не обосравшись. И когда начинают рушиться ожидания, скажем, вот ты для меня был такой классный, замечательный, и вдруг что-то пошло не так. Лучше изначально знать и становиться лучше со временем, чем изначально быть лучшим, потом скатиться в полное говно. Ну, блин, кто-то не, не скатывается, но все равно. И поэтому Надо вот в этом по... отношении, мне кажется, как бы, когда ты стала усложняться, это реально отобразил уровень принятия тебя, какой то есть. Классно? Нужно быть Позитивное, классно, окей, мы все готовы тебя любить, готовы с тобой общаться. Чуть усложнилось, как бы, не-не-не, с... она с ее тараканами, мне тут не нужна. Вот там другая, там, он бежит, она пока еще не транслирует сложность, я пойду к ней.
3: Да, и знаешь что, в общем, я такая вся, вот это вот, и, ну, как бы, все равно интерес парней есть, и какие-то романы, ну, вот, например, в том году начинались «Я свободна», и я такая быстро их заканчивала, потому что я понимала, что не, ну, как бы, или он заканчивал, ну, в общем, как-то... Ну, история была в том, что я прямо чувствовала, что внутри что-то меня каменеет, и мне становилось от этого прямо неприятно. Я чувствовала, как э, очередной парень мне не нравится, то есть мне прямо я чувствовала, что мне не нравится, не нравится. Раньше, чтобы мне понравилось, это было легко. Быстренько, я веселенькая, он, он классный, мы такие трейсом, мы друг другу нравимся, А здесь это сломалось. Мне прям никто не нравится. Я думаю, ну, вот этот же парень был очень хороший. Ну, вот вообще, по положительный а что значит хороший какие <смех> критерии <смех>
0: хорошести можете кстати вот, <смех> вот, вот ваша альфа вот альфа это губернатор либо альфа это айтишник мне просто интересно, ну, я вот сейчас как будто бы IT, альфа IT сместил, айтишники да. альфы теперь, <свят> все понятно.
3: <свят> да, ну в общем, это же эти базовые, так и в дружбе, так и в любви, первое, это уверенность и безопасность, если ты ее чувствуешь в человеке, то есть ты знаешь, на него можешь положиться, то есть на меня уверенность и безопасность, Что, на потом можно положиться. Уже... Слушай, ну не, ну не на каждого можно положиться, но это я сейчас и выбираю. Знаешь, какие айтишники, они все в осложненном. А богатые. богатые,
1: да, но
0: вот насчет по поводу вот как бы такое ощущение, что как бы из нерда. Ну, можно вырастить, как бы, одно дело сейчас по-другому, просто в силу того, что при... IT-предпринимательство стало, как бы, социальным лифтом, туда ринулись те, кто раньше бы занялся боксом. Ну, то есть, как бы, просто понимают, так, окей, где у меня, как бы, жизненный путь, как, вот сюда пойдешь, можешь миллиард заработать, сюда пойдешь, ну, в UFC могут тебе челюсть сломать, там, дурачком станешь, то есть, как бы... Пути такие стали очевидны, и поэтому, возможно, есть среди предпринимателей вот такие мускулинные ребята, но в целом как бы какой-то очень, не знаю, очень женственный состав.
3: Лена, от, нужно отстоять губернаторов.
0: Не губернаторы стопудово мейл. то есть как бы здесь вопросов нет даже. Я не знаю еще пока... Ну, мне
1: кажется, вот... История по... Как раньше, не знаю, вот раньше как-то относились к стабильной должен быть, там, что-то желать семью, детей, дом построить. Мне кажется, такие были запросы. По крайней мере, я как-то так визуализировала своего мужа, что вот он там такой стасикой, ся и я за ним буду. Ну, меня так знаю, с детства транслировали, да, что вот надо найти такого, который, значит, ты за ним будешь там готовить детей растить. Сейчас... Мне кажется, уровень вот этого «путь к себе», да, так называемый, вот мне кажется, люди стали больше ценить каких-то наполненных людей. Вот сейчас абсолютно… Наполненный знаю, терпим, чем?
0: Потому что есть люди full of shit.
1: Нет, наполненный в смысле того, что он понимает, там, не знаю, как-то осознанно относится к себе, кто он, какое он место занимает, нравится ему его работа или нет, там не знаю, хватает ему денег или нет, о чем вообще, о чем его мысли. Вот когда у тебя мысли, там не знаю, только про то, как заработать, Наверное, это не очень секси, потому что ты там не, не здесь находишься. Когда у тебя мысли какие-то про, про жизнь, про не знаю, осознанность в себе, про какие-то э, совместные интересы, вот сейчас это же у нас такой век. Э, проявление себя, да, вот все там хобби какие-то, спорты, по крайней мере, на Бали это вообще просто какой-то уровень космос, все, значит, находят себя, все занимаются какими-то медитациями. И все, все это органически,
0: осознанно. ты всем 100% веришь, что они там, потому что они в поисках, а не потому что, что они потом значок они себе повесят <laughs> сюда, и потом, привет, я вот осознанный, вот видите значок, дружинник, или там, как Знаешь это было? Как?
1: Мне кажется, вообще все не там. В смысле, чем больше ты начинаешь в этом копаться, тем больше ты понимаешь, насколько далеко идти. Но, вот, например, у меня сейчас абсолютное непринятие людей, которые находятся на каком-то ниже, ниже меня уровне осознанности в смысле того, что он, например, вообще никак не рефлексирует, кто он, где он, куда он там, не знаю, всех винит, смотрит телевизор. Вот я бы такого человека с трудом бы допустила к себе в смысле того, чтобы с ним общаться. У меня с ним нет ноль интересов. Вот, знаешь, вот эта вот работа, дом, не знаю, там, поехать выпить на природу. Это какой-то другой, друг, другие интересы, другие мысли в голове. И это мне неинтересно. Вот даже к, с точки зрения мужчин. Мне сложно, да, вот это как-то сейчас про мужчин, потому что я у меня есть человек, которого я люблю, и... ну, вот почему, например, у нас такая теплая теплая отношение, потому что у нас очень много общих интересов, мы прям очень многое любим одинаково, у нас одинаковые жизненные ценности, там типа семья, дом, дети, у нас нет пока детей, но мы какие-то такие типа, ну когда-нибудь будут, наверное, да, то есть мы достаточно классико консервативные и это близко нам. Мы там э в каком-то находимся обсуждении, кто мы, куда мы, там про счастье много говорим, там где мы будем счастливы, вместе зарабатываем для того, чтобы быть, купить на эти деньги какое-то удовольствие, да, там не, не знаю. Короче, я вот мне кажется сейчас обижаю там очень много кого. Зубей. Наверное. Ну, наверное, вот для меня сейчас вот это уровень интереса к вообще окружающим меня людям. Те, которые про мысль, зачем вообще жизнь, и которые с каким-то упором, наверное, не на вот, вот это вот получение удовольствия от жизни, в плохом смысле, типа, там, не знаю, ходить, пить колодца это, в принципе, удовольствие от жизни, а вот какую-то реализованность. Наверное, мне интересно с людьми, которые про реализацию себя не в финансовом смысле, но это тоже очень важно, а вот в смысле того, кто я, где я, куда я иду, кто меня окружает, и что я вообще там в этой жизни делаю для себя, по крайней мере, чтобы мне было лучше. Вот эта вот история «Дочь, ты счастлива?», она теперь со мной просто каждый день, и каждый день я... Ну, я не то, что я прям задаю себе вопрос «Счастлива или я?», но Каждый день я понимаю, что я счастлива. Какие бы у меня ни были проблемы, там сложная работа, очень стрессовая, и мне там хочется частенько уволиться, но я-то все-таки остаюсь. Но я понимаю, что я, я все еще счастлива. И как только вот, вот уровень счастья снижается, начинаются какие-то трансформационные процессы сложные, там, не знаю, уход с работы или какие-то в отношениях изменения. Но уровень... Радости очень важны, все,
3: Вера, слушай, а, а я вот... скажу,
2: знаешь,
3: да, ага. знаешь, что я хочу сказать по поводу того, вот ты, Марк, говорил, что я сразу говорю о себе, там, как, ну, например, ну, хочу показать, какой я, я, значит, правда, вот, опять же, в новой моей жизни, я такая спокойная сейчас стала, то есть, я прямо, знаешь, честно, я такая обернулась, и на все посмотрела, и, например, там поняла, почему я, например, могла употреблять алкоголь. Ну, например, почему причинами были, например, когда я одна могла, например, дома пить вино. И я себе честно ответила, почему я так делала. Почему там у меня с Леной были, например, там могли быть конфликты. Почему у меня с тем человеком могли быть конфликты. Ну, то есть шум из головы ушел вообще, сейчас его нет. И я вот прямо трезво оценила и поняла, почему и что, как происходило, и, кстати, по поводу того, что я, там, у меня сейчас абсолютная классная гармония с собой, ну, она такая, я за ней наблюдаю, мне с собой очень интересно, и в общем у меня после моей аварии пришла мысль, что я хочу снимать подкаст, и что как часто люди хотят высказаться, чтобы их кто-то понял, чтобы кому-то что-то донести, чтобы он, чтобы коллега, чтобы твой партнер, либо твой ну, там как, человек, с которым ты только начинаешь общение что-то. Понял, потому что мы транслируем в Инстаграме одну картинку, как у меня было, не совсем соответствующую твоему эмоциональному состоянию. И ко мне приходит мой друг, гость, и сначала мы ну, как бы разгоняем, разгоняем, потом доходим до кульминации, то есть до, действительно, что он хочет донести. И мы об этом говорим, и, и в основном ко мне парни приходят, но и в этой, конечно, беседе разные темы затрагиваем. Я все началось с того, что я сделала несколько выпусков просто про себя и рассказала. И, блин, это так обалденно. Я себя просто сейчас всемогуще чувствую. Вот я такая.
2: Всемогучая.
3: Да, мне все это нравится. Есть вещи, которые я буду совершенствовать. На сегодняшний день они такие, но я признаюсь. И я говорю это во всеуслышание. То есть это мой подкаст, он не для популярности, он для моих друзей. Не знаю, чтобы мои... Для себя. Да, да, да. Для себя я его никак не промоучу, и это так обалденно, там называется My Voice 22, и это про то, что мы говорили в 22-м году. Что, что говорила я про отношения, про там, другие там темы, что говорили мои друзья. Будут другие сезоны, и в 26-м, не знаю, году мы посмотрим, и на эти же темы будем говорить по-другому. Но я захотела, чтобы люди до да, поняли, кого они спасали. Они такие, вот я подумала, вы спасали? Вот теперь посмотрите, кого. Вот, и, блин, у меня полная с собой такая штука.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот, ну, представь себе, что вот тебе повезло, ну, не я, а какой-то другой молодой человек, который соответствует твоим критериям, там, и он тебе говорит, вот ты сказала, сказал, что я теперь открытый. И вот он тебе говорит, слушай, Вера, вот у меня вот есть такой набор багов. И как бы, ну, я просто себя вспоминаю в этот момент, я просто смотрю в глаза девушки, когда это вываливаю. Как бы, ну, я понимаю, что там интерес гаснет, либо он вообще просто выключается. Но крайне редко, было буквально пару раз, как бы, окей, Марк, а теперь послушай, что есть у меня. И как бы, ну, как бы не факт, что то, что ты высказал, типа бьет, ну, как бы это, знаешь, как это, вот карты на стол, да, и вот как бы ты думаешь, а у тебя там флеш-рояль, а там бум, и там тебя перебили, я не знаю, можно ли перебить флеш-рояль, ну, в общем, не знаю, вот, но, но, в, но в целом, в общем, как бы ты действительно можешь о себе высказать что-то, что явно снижает твой, как бы, ну, мы же все как бы условно живем в какой-то калькуляции. И если мы говорим о том, что мы транслируем условно лучшую версию себя, чтобы понравиться человеку, то по сути, как бы сказать что-то, что явно не понравится, это как бы контрпродуктивно действует. Ты же нафига. То есть я как будто бы этим самым оттолкну. То есть это как будто бы очевидная честность. Ты разобралась в себе, ты сказала, почему я делаю это, почему я делаю это. И по сути, если ты признаешь себе некое несовершенство или там какие-то внутренние особенности, которые другие могут честь несовершенством, ты говоришь, слушайте, вот я вот такая. И вот если вот можно было бы хотя бы одно из чего-то, вот того, чтобы ты вот в рамках этого дислаймера сказал, чтобы это было? Вот такое, только не то, чтобы, а -а -а. знаешь, социально неодобряемое. Это не должно быть то, что ты же а -а -а. скажешь, вот, знаете, я трудоголик. Скажу тебе, скажи, див в жопу, а? Что значит трудоголик, блин? То есть это а -а -а. как будто бы люди выставляют как плохое, понимаешь? Но на самом деле в этом ничего нету плохого. То есть вот реально социально неодобряемое.
3: А, то есть мне сейчас сказать о себе, ну да, ну да. что, вот что бы я вот сказала вот, да.
0: партнёру? Нет, то, что -то ты открыла свои вещи, в себе, приняла себя, а. но ты понимаешь, что uh -huh. это как бы может быть больше минусом, чем плюсом. Uh
3: -huh. Ну, мне... У меня... Пока еще идет этот процесс осознания, но я немножко будто бы в нем еще более укрепляюсь, что мне будто бы не нужен, как будто он мне нужен, второй человек, но я не буду ему принадлежать. То есть он, он никогда не почувствует максимальной от меня какой-то ну, теплоты. Я буду, как бы сказать, я буду любить этого человека во всех лучших смыслах этого слова, но по классическим меркам я холодная. То есть холодная. ты не будешь рабой есть, этой я... любви? Да, я буду часто закрываться, я люблю там быть одна, я люблю отстраняться. Все сложности всегда в моих отношениях были. Почему мы расставались? Потому что все, я закрываюсь, я холод, 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 и мне куда-то надо. Ну, в общем, странненько. И вот и Берлена классно, вот в дружбе в нашей, вот, эту штуку, кстати, поняла, и у меня еще есть ряд там, моих бывших, там, ну, не бывших, мо моих давнишних друзей, когда я могла пропасть на несколько месяцев, на семь от, от своих классных друзей, вообще никогда, ну, не отвечать ни на что, и а потом один из них прийти, Опуская глаза, они говорят, вообще все нормально, мы что, тебя не знаем, что ли? Давай <сёк> мы тебя принимаем. Сливайся. Ну, ну, да, да, не каждый это воспринимает, что, в общем, я очень сама себе на уме, я эгоистична, я про свою жизнь, я про, давайте все там мне поаплодируем. И вот выступать на сцене, все это мое. А если есть, ну, не знаю, там в нашей паре конкуренция. <смех> ну, в общем, я... но ну, об этом же
0: можно находить... Ну, то есть вот я, вот, я в какой-то мере это разделяю. Тут вопрос в другом, что я, я эгоистичен стопу-дога, но я просто не хочу врать. Ну, то есть я понимаю, что как бы нет ничего хуже, чем брать, врать близкому человеку, который, вот возможно, так же, как Лена, она любит просто так. И как бы ты, когда uh -huh. не ждешь в ответ ничего, то как бы человека кормить ложью, ну, то есть как бы, чтобы вот как бы отыгрывать вот эту роль, да, которая у тебя выдана тебе вот в рамках этих отношений, что тебя тебе человек like, любит. Это как бы тебя нагружает некой ответственностью за то, что ты принимаешь эту любовь и должен делать payback. Ну, то есть как бы ну, нормальные отношения, когда есть какая-то синергия. И я понял, что я не готов врать. Ну, то есть я... Крайне в этом отношении токсичный человек. Вот. И, и, но я нашел как бы комфорт в этом. То есть если рассматривать жизнь, что Лене сейчас очень не понравится, как некий просто способ извлечения удовольствия, причем любого, я, у меня нет как бы осуждения к любому извлечению удовольствия. Если ты получаешь удовольствие от того, что бухаешь, как бы сейчас все представили себе каких-то вшивых алкоголиков, знаешь, там где-то там в зачуханных домах, там, или бомжей. Я знаю таких алкоголиков, которые бухают, блин, виски за 10 косарей в самых лучших ресторанах по всему миру, на яхтах, самолетах, как бы они стопудово алкоголики, потому что пьют каждый день, ну, в рамках вот этой системы. Ну, ты знаешь, в этом алкоголизме есть свой кайф. То есть, может быть, они там раньше умрут там, или еще что-то, но я знаю многих людей, которые не пьют, не курят там как бы ни капли в рот, ни сантиметров в жопу, они приходят к своим, ну, вот, к смертному адру, и знаешь, я бы не хотел такой жизни. Может быть, она будет коротка, но я хочу в моменте, когда вот придет время сказать, блять, у меня была самая лучшая жизнь, которую я мог себе позволить. Не потому что тут, что-то тут, что-то тут, что-то... Потому что я всегда жил ради кого-то, почему-то кому-то был постоянно должен что-то, еще что-то. Вот есть люди, созданные для любви и для совместных отношений. Как-то вот гармонически, вот как у тебя... Ты же получаешь удовольствие от самого факта, что есть внутри тебя любовь. Вот какое-то пламя горит, и тебе, окей, эта пустота mm -hmm. заполнена. Если там эта пус пустота, то тебе что-то не, ну, не живется. Думаешь, блин, какая-то херня. Джик-джик-джик, надо постоянно поджигать, не зажигается, должен кто-то, чтобы как, как некое был какой-то фуйл дает, что этот огонь постоянно будет гореть. И вот некая уверенность в том, что огонь завтра не потухнет. Бывает, всплывает огонь, и ты знаешь, огонь на три дня. Прям я чувствую сейчас. Ну, как бы.
3: ну, Три да, дня просто... или ну, там знаешь... четыре
0: дня огонь,
3: ну месяц. Ну знаешь, Все. вот например, это в этом же моя и проблема, например, вот Аля на, а моя холодность настолько же, то есть у меня э, есть вот эти волны. То есть во мне э, история в том, что я транслирую чуток холодность. А на самом деле во мне очень много любви и мне ее как бы нужно кому-то дать, а из-за холодности ко мне, например, люди не подходят, а эта любовь во мне уже давит и уже вот распирает меня. И мне кажется, что ну прям ее очень много. Я могу типа звонить друзьям, привет, чудесно, говорит, занят. И я такая, черт, все, любовь уже вот тут вот подошла. Mm -hmm. и я такая, а это же одиночество, все, пойду создам себе какие-нибудь психологические что проблемы. Вижу, что ты
0: вот просто, мне кажется, mm -hmm. вот, честно может, скажу... Может, может быть,
3: внимании, да, Мне да, кажется, многие
0: он... люди, вот, я вот, вот, сейчас мы сказали, любовь, и вот бум, любовь, любовь, любовь пошла по всему миру, да, вот, ты, мы считаем, находимся, ты на Бали, ты в Москве, я в Нью-Йорке, у нас протянулась, блин, через весь мир, грубо говоря, коммуникационная цепочка, и вот сейчас вспышки, любовь, любовь, как в нейроны полетели. И плюс-минус такое ощущение, что все, у всех коннотация. Сейчас я не говорю, что мы попали в человека, который только что расстался, и он разочарованный любовь это боль, и все остальное. Вот отрефлексировав это, вот я тебе скажу, что у меня любовь, это стопроцентная боль. Ну, вот лично во мне распаковывается любовь, как, как синоним боли. Не боль, не... Причем боль, это не значит, что я как бы не люблю боль. Я люблю боль. То есть у меня нету э, как бы негативной коннотации в слове боль, потому что ты живешь всю жизнь так или иначе каждый день, касаясь боли. Ну то есть жизнь без боли – это ну, как бы жизнь в дурдоме, наверное, да, где-то тебя накачивают с утра до вечера, чем-то ты, ты вообще не понимаешь, что происходит. Вот, и поэтому, когда речь заходит о том, что люди как бы оперируют этим словом, Любовь, 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 я как бы слышу, что они как бы применяют ее вообще ко всему почти. О, я люблю это делать, я там то, я все, я, я наполнена любовью. Там, или иначе. Может быть, это не любовь, может быть, это какое-то другое чувство, которое тебя драйвит, которое, которое дает тебе, вот как бы, знаешь, дает ощущение на полностью. Просто любовь – это такое широкое понятие, мне кажется, его можно декомпозировать. И вот как вот, говорили же, что вот когда расщепили там атом, там базон Хиггса оказывается, внутри есть, там еще какие-то частицы, может быть, любовь можно чуть-чуть под раздробить, и вот ты именно внутри вот этой дробления выхватываешь что-то, что как бы имеет как бы атрибутику и какие-то внешние характеристики, что это любовь, но на самом деле это что-то другое.
3: Знаешь, я ä, пользуюсь и редко влюблялась, у меня не всегда была любовь. Я вообще классно к отношениям, например, отношусь порой ну, с мужчиной, например, uh -huh. могу логично рассуждать. Он классный, он хороший, вот он положительный, и потом у нас вот, э, хорошие отношения складываются, прекрасно. Самые мои лучшие отношения были вот из этой головы. Мы, у нас были и хорошие отношения, расстались мы прекрасно. Ну, то есть, вот, пару раз в жизни, и совершенно недавно, например, у меня были, ну, прям я влюбилась, ну, вообще там просто разверлись небеса. И дальше, ну, я влюбилась в классных, и э, дальше они меня чем-то мотивируют. То есть, конечно, ну, конечно. я... Рас... Ну, для меня это было, для меня это было ну, как бы удар, что у нас не получилось с ним. Но, то есть я прям приняла, он, типа, он говорит, мы, я была сама собой. Он говорит, вот такая ты мне не... Ну, типа, нет. Я такая, черт, ну ты говорил. Вот, я... Блин, ну, как бы мы все равно там в хороших отношениях. И он, скажем, ну все, я приняла, что мы не вместе. Но он меня пока не уходит из меня, и я ну, так, слежу за ним, и мне так нравится, чем он занимается, и я супер вдохновляюсь, и мой, мое совершенствование, а, оно идет намного быстрее, потому что а, и, а, вот то знание, которое я от него беру и вдохновение, оно помножено на X10, потому что у меня вот такое вот к нему отношение, и оно вот мне классно заходит. Конечно, а, видимо, вот были шла шла вот этот вот период жизни, и я нашла именно того, кто там, э, ну, что мне, мне в организме очень сильно ну, нужно было, и вот я выбрала себе вот такого, и вот им теперь там вдохновляюсь. Ну, то есть я, например, там, знаешь, когда я совсем, там, мне 20 было, я влюбилась в сноубордиста, это, и, на, мы, ну, как бы, ну, это было совсем по юношеству. Мы там что-то нас тоже не срослось, но, но сноу, на, на сноуборде я обалденно катаюсь. То есть я он сноубордист. Я, на, я нашла себе сноуборд. Мне, мне подарили сноуборд, все для сноуборда. Мы пообщались тогда месяца два, но на сноуборде до сих пор я обалденно катаюсь. Ну, то есть я Паша, продолжила это. Также у меня там не знаю, с серфом. И сейчас аля а вот из -за этого парня это с психологией. Это то, что вот, мне там как вода в сухую землю заходит. Потому что я вдохновилась тем, то есть я бенефиты эти вытаскиваю сейчас, ну как-то, ну, в общем, вот. Еще а можно сказать, штука.
0: что это, это угу. некая как бы? Ну, да, вот, скажи. Ну, вот смотри, вот представь себе, что вот вторая половинка это некий интерфейс к подключению к счастью. Ну вот что, вот представь угу. себе, что вот есть люди, которым для подключения к некой гармонии нужен как бы дополнительный какой то attachment. Вот скажем так, вот, вот у yeah. тебя нету вот этого как бы вайера, который подключается вот в эту вот какую-то вот среду, когда ты чувствуешь, блин, ну так честно, да, блин, мне все заебись. И вот, но есть люди, вот мне не нужен вот этот атачмент. я просто чик включаю, вот и пфф, супер, надо мне романтические отношения, uh -huh. окей, есть сейчас -то скорт услуги, где я могу заказать, я хочу заказать себе романтический, не знаю, там, ханимун где-нибудь, uh -huh. актриса, бам, и это ханимун. Если херовая актриса, uh -huh. как бы меняем актрису. Реально проживаешь ханимун. И пофиг, какая разница, у меня может быть 10 ханимун, блин. Ну, представь себе, что если это реальный, там, твой э, медовый месяц, и потом раз, рас, расставание, боль, опять какой-то овраг, думаешь, нахер это надо? Почему нельзя постоянно в голову, да, да. постоянно пам, бум-бум-бум-бум-бум? Зачем вот эти вот, как бы, кветы? Я понимаю, конечно, что так жизнь тебе учит. Но меня в, блин, жизнь так учила, что я больше не хочу ничему учиться. Ну его нафиг, у меня столько говна за свою жизнь я прожил, что теперь только вот туда, только в удовольствии.
3: А у меня, знаешь, как было наоборот. Вот мне сейчас, сейчас 32, и мне до до 31 сплошной ханимун. Мне а -а 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 Undoute, вообще все легко. На... <ти Fleusing> я, я как будто бы, знаешь, я сейчас оборачиваюсь, я как будто бы на каком-то вообще скоростной такой штуки пролетела. То есть, господи, сколько могло быть, не знаю, сложностей. Но, но все складывалось потрясающе. И, про, и те же самые отношения, там, не знаю, <irony> с парнями. Господи, я вот только год назад задумалась о том, что какие-то личные границы у людей есть. Их надо изучать, уважать там, не знаю, теперь в мою жизнь вошел там а-ля дизайн человека, психология просто на сотки уже на уровне отношения, да, я уважаю твои границы, да, я тебя слышу, я тебя понимаю, там, про э, свободное время и, в общем, про все тому подобное, про, про принятие, и думаю, черт, как я жила раньше, то есть вот это существует в моей жизни только примерно полтора года, глубочайшее изучение уважения мира, то есть не то, что я его не уважала раньше, но как-то ну, по наитию, и все как-то получалось, и в общем, знаешь, мне просто показалось, что рубеж 30 лет, до 30 лет, если у тебя какие-то проблемы, ну там, даже не с парнем, а, там, не знаю, с другом, с кем угодно. Ты покупал там, не знаю, пиво, вышли, шли, пили его и решали ваши проблемы. Теперь, если у вас какие-то проблемы, вы оба идете к психотерапевту, не знаю, или вы как-то там по сложному в общем, бы, вот это все решаете. Все как-то усложнилось вообще. Я такая, черт! Как это как это раньше, я жила вообще без этого, без этого многого вообще всего. Это, это когда этот тумблер выключили? Ну хорошо, теперь придется уважать границы другого человека. вот, И поэтому я порой даже вот сейчас в отношении, даже очень. То есть, мне в Тиндере, например, Мэтч. Uh, он, он мне пишет: О, да, привет. Я такая, о, Господи, да я просто так кнопочки нажимала, все, я не отвечаю. Я-не-не-не-не. Поищи кого-нибудь здорового, я пока не готова. На самом деле, я как бы готова с кем-то общаться. но я такая, о, нет, сейчас проблемы опять-таки начнутся. Пусть лучше какой-то Мэджик произойдет в нашей встрече. почему должны быть
0: проблемы? Вот я вот это не могу понять. Вот, по сути, вот, ну, как бы согласись, Ты что сказал... это все недосказанности. Проблемы возникают там, когда люди хотят интерфейсами. Не обмениваются полная информация о себе. Вот представь себе, вот, вот появился перед тобой, слушай, я стопудово буду изменять. Вот как бы даже не сомневайся. Мы будем с тобой сидеть в ресторане, какая бы ни ты была сексуальная, классно, если зайдет другая, я буду смотреть в ту сторону. Я не смогу, как бы, я могу себя заставить, но ты увидишь, что у меня шеи, мышцы напряглись, Нет, и Не, ну кровь подожди, задулась.
1: смотреть и изменять, ну, смотри, не, ну, ну, хочешь, это тоже господи, неприятно, ради бога, Нет, а это будет и то, и другое,
0: не, ну, ну, вот, вот согласись, ага. но если ты говоришь, не утрируют, стопудово, так. я такое уже даже несколько раз ага. заявлял, но если представь себе, ну, что вот что это, человек... мне
1: кажется, это неправильная стратегия, ну, нельзя говорить на первом свидании, я тебе буду изменять, все, до свидания, то есть, ты выстраиваешь что-то, вот там, именно, допустим, это естественный отбор, но найдется одна, которая
0: скажет, окей, Поехали. Да я тоже долбанутая. так же буду сдавистить. <laughs> это
1: а точно может... ненормальная женщина, которая скажет: ну ладно, окей, поехали. <laughs> ну, мне может кажется, Может быть, мне это нужна долбанутая? Странно. Ты же
0: не знаешь, вот этот как раз вот это и есть. Почему? Но, но согласись, это лучше, но нежели потом, это... когда будет уже выдан кредит доверия, Нет. уже время, и я скажу: слушай, блин, Марк, ну ты же сам себе гонишь. Вот туда охота сходить, и что?
1: Нет, мне кажется, это не лучше. Потому что в отношении, любовь, все такое, это, это ну, нужно что-то построить сначала. Понимаешь, когда ты на фундаменте такой, ну бахну сейчас цементную крышу какую-нибудь, ничего не выдержит, то есть, почему люди там проживают жизнь в, не знаю, вот мы недавно праздновали юбилей родителей моего мужа, они там прожили вместе 60 лет, блин, ну, конечно же, если бы, я не знаю, там может там кто-то что-то изменял, важно, какая ценность, да, вот они сейчас 75-80, это счастливейшие люди, и они счастливы от там, своих детей, от того, что они прожили вместе, у них есть тысяча вопросов друг другу и они супер не похожи один супер живчик а другой такой пассивный по, -по жизни да, один, по один тянул другой там сзади пытался удержать этот темп но они прожили такую огромную жизнь и мне кажется это супер невероятно круто вот что это про удовольствие? Конечно же нет. Это там нужно было напрягаться всю свою жизнь. Но ты какой-то вот какой-то суперценность в этой жизни ты там не знаю удержал. Нет, вот для меня это суперценность. Может они там мучились всю жизнь? Ну вроде нет, судя там по результату до да, конца жизни там к старости. Но если ты такое приходишь на первое свидание, это нежелание вообще напрягаться. Вот мне кажется, вот на Балин, например, такая штука, супер-мега-лень на 80 уровне. Все очень ленивые, все ленятся, не в смысле физически ленивые, да, но ну, это тоже, но в смысле эмоционально ленивые. Люди Мне кажется, это на самом деле очень
0: тяжело, потому что ты рассматриваешь это с позиции, что только я свинья. С другой стороны, человек будет вести себя точно так же. Ты понимаешь, это как вот, как вот представь себе, вот ты сейчас говоришь что-то, и тебе раз христом по спине. А, а ты думал, что, ну, вот только смотри, ты вот меня смотри, хлистать Вера, будешь? Вот тебе. Мы
1: говорили про Веру, что э, Вера сказала, что она там эгостичная, что она может так и сяк, еще вот так вот поступить. Mm -hmm. Но мы в, наши, в наших отношениях, почему мы вместе? Потому что мы какую-то часть своих проблем все-таки, я вот уверена, что мы сдерживаем. Например, Вера со мной, она очень старается. То есть она любит меня, она хочет, чтобы наши отношения продолжались. И какие-то свои супер-мега-сложности она, например, постарается, там, не знаю, вот ей не хочется идти со мной в кафе, где там 20 человек, вот сейчас например, так было. Я люблю, чтобы все пришли и все веселились. Для нее это очень сложно, но она приходит ради меня. Что это? Наверное, не очень, да? Она там могла бы сидеть в комфортном своем состоянии. Ради меня она там что-то в себе обменяет. Ей некомфортно, ей плохо. И всем плохо. Но вот я уверена, что в этом состоят длительные, качественные, глубокие отношения. Когда люди свои тараканы, свои сложности, свои там что-то, как-то пытаются их перебороть, переработать. Да ну нифига, это не самопожертвование. Ну вот, ну что значит самопожертвование? Надо что-то, да, напрячься, чтобы что-то было классное. Вот ты идешь на работу, у тебя там дебильный, не знаю, там, сотрудник какой-нибудь или еще что-то. Ну ты как-то перебарываешь. Да, ну в этом-то и смысл, что ты что? находишь,
0: значит, как бы, вот представь себе, что есть некий ментальный аудит. Ты сказала, что так, я здесь напрягаюсь, значит, должно быть что-то, ну то есть как бы дебит-кредит, да? То есть ты напряглась, минус энергия. И ты получила что-то, плюс энергия, которая да, имеет да. некую профит, который закрывает то, что ты сделала. Ну да, ты понимаешь да. так, что как бы вопрос в том, что минус, он как, бы как будто бы накапливает, а профит, он плюс-минус всегда одинаковый. То есть у вот тебя, скажем так, маржинальность твоих отношений, блин, я циничные вещи говорю, 15%. Но жизнь, как бы и эта маржинальность, она сохраняется всю жизнь. А негатив и усталость, она накапливается всю жизнь. И в какой-то момент накопленная усталость в рамках этой маржинальности приводит к чему? Ты понимаешь, блин, я столько энергии трачу, а получаю ли я тот обратный как бы, возврат инвестиций в виде как бы вот, ну, какой-то некого чувства, что делает, ну, наполняет смыслом. Ты приходишь на работу, окей, там идиоты, э, сотрудники, но, блин, тебе охренительно платят за это. Либо тебя промоушен офигительный, либо там, я не знаю, тебя все любят, потому что ты специалист. Либо ты, тебе нравится там, как бы ты сглаживаешь свои тараканы и что-то, но у тебя муж ну такой офигительный, он тебе там и романтические свидания каждый день устает, и еще что-то. И вот тогда это бьется. Но это
2: невозможно но внутри продержать внутри, всю жизнь
1: в работу над собой, ты не жертвуешь собой, ты работаешь над собой. Вот есть история, например, мамы Егора, моего мужа, она там всю жизнь занимается психологией, изучением всяких вибраций, потоков э, и геометрии. Это
0: потому что Егор, вот поэтому Егор такой классный.
1: Мама-то ему научила. Ему не верит, он совсем все про а... другое. Но э, история... Э, что она вот большую часть своей жизни посвятила этому, и все, что есть вообще, все это благодаря вот этому внутренней работе над собой. Не советом каким-то другим людям, там, не как какими-то консультациями с психологами, а в том, что она все время работала над собой она понимала что я сейчас чувствую я не хочу там не знаю условно наверное например не хочу идти на эту вечеринку там 20 тысяч человек и мне там будет плохо я потом буду два дня лежать в кровати но она думает там есть человек которого я люблю которому важно чтобы я туда пришел окей она решает туда прийти то есть она работает над своим состоянием и вот вся жизнь а потом работает ты делаешь то что тебе не
0: нравится для нее вот дебет-кредит, вот, дебет-кредит, да, дебет-кредит.
1: Мне кажется, развитие возможно только через эту работу, вот через какие-то сложности. Вот нас ограбили, это была сложность. Нафига нас ограбили? Жили бы мы все спокойно, и все бы классно, да, вот если ты так задумаешься там, как лучше, чтобы ограбили или не ограбили, чтобы первый попал в аварию или нет. Это сложности, которые случаются в твоей жизни, ты напрягаешься, ты с чем-то начинаешь работать, и преодолевая этот барьер, ты становишься лучше, сильнее, мощнее, счастливее, увереннее и куда-то идешь. Люди, которые думают, да ну нафиг, я там, это мне, мне надо жертвовать собой, я не буду жертвовать собой. Мне кажется, что они застревают на абсолютном уровне «я хочу только то, что я хочу», все, что хотят другие люди от меня, я вам это не подписывался давать, и я там буду сам по себе. Мне кажется, что уровень части не повышается. Вот тебе нравится там пить вино дома? Ну хорошо, пей вино дома год, два, три. Но мне кажется, на третий год ты задумаешься, что как-то ты просрал эти три года. Ты вспоминаешь какие-то челленджи, ты вспоминаешь какие-то ситуации, которые ты переселил, переборол, переработал, напрягся и чего-то достиг. Мы там проснулись в день рождения горы, пошли на вулкан Батур с двух часов ночи, ну просто прокляли там все. Нахрена это надо, да, Господи, что два часа ночи, а потом еще ехать. Ну, блин, вот это крутость. Здравствуйте. Вот это вот... Ты поднялся, ты это сделал, ты такой молодец. И, ну, не знаю, меня это подбадривает, мне это помогает, мне это круто. Мне круто это вспомнить. И мне кажется, что ты вспоминаешь все-таки сложные ситуации. Ты вряд ли вспомнишь ситуацию, как ты пил вино, понимаешь? Ты даже не вспомнишь... Ну, ты уж же про взяла, сказала, вы, что тоже так взяла сказала, что у меня
0: только вино в моей жизни. Больше не...
3: Заступлюсь за вино что, да, ну как бы дело в том, что это же там дофамин наш если привыкает постоянно ну хорошему-хорошему, то он потом истощается ему достаточно сложно, потому что он к ям попадет. Классное эмоциональное состояние и новое ощущение счастья, это когда ты поработал над чем-то сложным, ну, ну там что-то и потом ты получил, это вот ну, тогда обновление вот этого вот дофаминовой какой-то реакции. Но мне кажется, что еще есть мэчи по ценностям. То есть есть у кого-то ценности, не знаю, какие-то физиологические там но ну, меньше вот этого ценности. ценность а есть у кого-то там ценность уверенности например друг в Например, у нас там с Леной сошлось э, то что я в не уверена она там во мне уверена и несмотря на то что э, у нас идут такие то Подожди, там, это не случилось, мы разные пространства тратили на жизни. это
0: годы ты сейчас мы говоришь интроспективно да. естественно то есть и, и, и как бы здесь в этом не было как бы тут очень важный момент что когда это органически и ты как бы ну вот ты ты очнулась в этих отношениях. То есть вы почувствовали какую-то там приятную для друг друга вибрацию, как-то друг друга дополнили, Одна хочет давать любовь, другая любит купаться в любви, как-то вот это все заработало. Ну, то есть это же какая-то внутренняя, вот как бы подошли, вот как бы раз, и как будто бы чик, ключик провернулся. И потом, оценив это как некую ценность, ну, то есть как бы признав, что, блин, у меня, я не молода уже, ну, я имею в виду, что не ребенок, и у меня в жизни такого не было, и не факт, что будет. Этот ключ может быть уникальный, и больше он ни с кем так не провернется. Естественно, я буду дорожить этим. Естественно, я буду держать, как бы видеть ценность в этом ключе и сам факте этих отношений. И вот в этот самый момент ты, как бы, пусть это прозвучит цинично, но это в какой-то мере, правда. Ты становишься заложником этого. Почему ты дорожишь этим? Потому что это дорого, ценно и так далее. То,
1: что и... ты вложился в это, да?
0: Естественно. Ты вложил а свое вот, да. время. А, а когда ты понимаешь, а, а, а как это время, представь себе, что многие, вот почему э, проблемы происходят в семье иногда, что люди как бы вот в эту игру впрыгнули, ну, обменяясь лучшими информацией себе. И потом время. Охренеть, время. Мы инвестировали столько времени. Да, было много хорошего. И это, это как бы багаж, от которого сложно избавиться. Ну, почему для многих расставание это ну, как бы как, как факт тяжелый, даже если нет детей? Потому что есть отрезок жизни, который что? Отменить? Что, неправильно? То есть, как бы, ну да, из этого можно извлечь экспириенс, там, опыт, какой-то там еще что-то, но это время, как бы, шип, все, его как бы не было. Ну, то есть, ну, что, ну, было, да, вот, ну, но это как бы раз и выдернули, и ты как будто бы чувствуешь какую-то внутреннюю пустоту. У тебя раньше что-то наполняло, сейчас этого нету. И поэтому, как бы, я, я просто сталкивался с пустотой, но у меня пустота была связана с тем, что не то, что там как-то расставание, а просто люди умирали. Ну, то есть как бы, это даже не то, чтобы история, связанная с тем, что, знаешь, как бы вот мы расстались, блин, после этого расставания кажется фигней, человек остался жить, ну блин, ну не сошлись с характером, пофиг, ну мы всегда, всегда, если мы, ну нормальные адекватные люди, мы всегда можем встретиться, вспомнить о каких-то наших там э, ностальгических моментах там приятных и продолжить общаться там уже просто в статусе каком-то совершенно другом. И, и поэтому, когда я ощутил, что вот как бы есть вот и такое, и такая глубина этого всего, то... Как бы, понимаешь, я, я понимаю, что все остальное, если я буду как бы играть в это, ну, то есть, как бы, если это органически, вот у тебя это органически, раз, и это пламя возникает. Оно у меня не возникает. Mm. То есть, все остальное, я, получается, должен каким-то образом сделать какую-то опять приблуду сам для себя, где будет органически вкачивать какой-нибудь кислород под давлением, свеча будет, которая постоянно зажигаться, какой-то, создать искусственный двигатель внутреннего сгорания. И это всегда это не сустейн ну, был, он работает кажется. само не по себе.
3: Мне кажется, еще, опять же, вернуться к теме, к теме про удовольствие, ну, мы же тут сами у себя, и мы тут свой э -э 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 мир создаем, ну, то есть mm -hmm. вот эту, вот, вокруг себя энергию. И мне кажется, что, во-первых, нужно выбирать с тем, с кем у тебя изначально эмоциональный ну, там мыч, и дальше уже работать над этими отношениями. И, и еще у меня, у нас с Лены тоже есть такая штука, жить без ожиданий. То есть не ожидать, что если я сделала что-то хорошее, что завтра она сделает для меня тоже что-то хорошее. Это добро, это только тогда, когда ты не ждешь ответной реакции. Если ты ждешь ответной реакции, то это уже, ну, какие-то там другие взаимоотношения, не обязательно, ну, тоже хорошие, но именно классика «добро», и «добро» — это суперположительное чувство, и такая капелька в, 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 в твой, не знаю, там, мир внутренний. Чем больше ты добра делаешь, тем в большем количестве хорошей энергии ты варишься. И, в общем, это вот про, мне кажется, взаимоотношения, ну, самим собой.
1: Я мы, когда мы в первый раз, можно я про вот это, про, про добро. Мы когда были, мы приехали откуда-то, мы это услышали про то, что никто никому ничего не должен. И мы жили в такой парадигме, что нам, типа, никто ничего не должен, и поэтому мы должны быть такие хорошенькие, там, не знаю, идти навстречу людям, чтобы они нам помогли. Ну, вот, как-то в таком мы жили. Но к концу поездки, я не помню, верно, это обсуждали или нет, я услышала другую фразу от Никиты Замиховского, кстати, от другого инструктора. Он сказал, нет, это неправильная парадигма, никто никому ничего не должен. Мы тут все на одной планете, и все всем должны. То есть наоборот, ты должен жить в каком-то контексте, что вы все должны в смысле как-то заботиться и помогать друг другу. Вот когда ты живешь в состоянии «я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должен», и там каждый в своей маленькой квартирке, это разрушительная энергия. То есть никто не объединяется, не помогает. Когда ты живешь в парадигме, что ты всем все должен в смысле того, что заботы, внимание и отношения – это вообще другая история, и вот она мне намного ближе. Вот мне кажется, что если мы не про личное удовольствие, не про личное там состояние, а, а мы задумываемся об удовольствии, состоянии другого человека, любого, не обязательно вашего любимого человека, это может быть просто человек любой, да, там, не знаю, продавщица в магазине, у нее плохое настроение, она тебя нагрубила, но ты задумываешься о том, что вот как-то помоги ей, что ли, не знаю, да, не, не в каком-то попсовом контексте там, но вот именно какой-то заботы, проявления понимания, просто интереса к жизни другого человека – вот это делает мир намного лучше. И мне очень нравится пространство и какие-то, не знаю, города, страны. Вот мы попадаем иногда, там, будучи в отпуске, нам, мы, конечно, все это идеализируем, но тем не менее, когда все-таки люди, там, не знаю, соседи знают друг друга, знают, как там детей зовут... Ты звонишь своим дальним родственникам просто спросить, там, что они делают, вдруг у них какие-то сложности. Люди говорят о своих сложностях, как у нас с аварией. Мы будь, если бы, например, это была меньшая авария, мы бы все скинулись, никому бы ничего не сказали. Да? Мы бы там даже утаили, возможно, эту ситуацию. Люди стесняются говорить о том, что у них есть какая-то проблема, что им там нужны деньги. Скорее всего, мы бы просто утаили случившееся, мы бы скинулись близким кругом, там, родителями, Вера бы выздоровела, никто бы ничего не знал, ничего бы не произошло, да, там, такого публичного. Но когда ты публичен, когда ты громко говоришь, у меня проблема, помогите, это качественно другой уровень отношений, и мне кажется, это способно сделать как-то мир лучше, что ли. Короче, мне нравится, когда люди заботятся друг о друге, мне нравится самой заботиться. Вот, наверное, моя любовь mm -hmm. это забота. Мне нравится, то есть для меня большая ценность заботиться о других людях. Почему подарок, да, тоже, наверное, -то, какая-то забота, что ли, какое-то проявление. И мне кажется, много эгоизма вот в том, что мы обсуждали, в том, что там личные пространства, личные границы, это все классно, действительно, чтобы понять себя, но это все нас так отдаляет, Господи, все эти вот, люди. знаешь, границы. вот я с тобой, вот
0: честно тебе скажу, вот я вот, поэтому я и как бы говорю, что я вот в этом не согласен, что именно через, как бы, такую больную честность, вот прямо больную честность, прям реально, ты узнаешь человека такой, какой он есть. И потом, ведь никто не заставляет тебя продолжать это так, но когда ты как бы условно шкребнул по дну, и ты теперь знаешь, вот это он, либо это она, вот прямо в ее первозданном виде. И дальше мы уже исходим из того, что мы оба хотим быть как бы лучше, потому что, ну, не всегда охота друг друга хлестать плетками, да, но, по крайней мере, я знаю, что если вдруг ты меня хлестнул, я понимаю, откуда это прилетело. В тебе есть это, в тебе есть этот огонь, гнева, не знаю, там, несогласие. Я знаю, что он есть. А тут, представляешь, белая пушистое шлеп! как так-то? Откуда это прилетело? Я не готов был ну, к этому. А может... Да, так вот в это, понимаешь, но когда этот разговор, ну, то есть это же вот именно гл глубина, что как будто бы все равно вот это ты говоришь, что это нас разняет А если вот ты говоришь, мы ничего никому не должны. Я как раз-таки говорю, что я должен. И ты мне, условно, тоже должен, что я тебе даю правду на эту правду. Дай мне тоже правду. Вот прямо искреннюю. И тогда мы с тобой как бы уменьшаем вот это пространство между нами и почти сливаемся, когда у тебя нету ничего, что ты от меня скрываешь, и у меня нету от тебя ничего не скажешь. Но иногда эту правду нельзя сказать, как бы она может быть болезненна. Ну может она быть болезненна. И как бы ты ни пытался тут по кругу до около ходить, ну блин, ну да, ты можешь завуалированно сказать, что там на самом деле, блин, ты меня не удовлетворяешь в сексе. Как, ну, я, ну, тяжело вот это взять и как бы там как-то вот это вот вывернуть, но это один из компонентов жизни. Он не самый, возможно, главный, но это правда? Готов человек такую правду принять? Не всегда. Ну, а готов ли я всю ну, посмотрю, жизнь как ее молчать? Сказать. Да, как угодно! Что для тебя важно? Ну, красивыми словами тебе это скажут, но ты же потом рас, распакуешь все это до простого понимания. Блин, ну, значит, что-то не то со мной. Либо он с ним что-то не то. Ну, в общем, не важно что, но какой-то уже дисбаланс. Ты как будто бы раз и клинышек вбила между вами, и все. Что с этим делать? Принять? Жить с этим дальше? Либо что?
1: Тут, знаешь, Честность?
0: Может, люди многие скрывают это всю жизнь.
1: Тут вопрос, ради что любви? тебе нужно. Мне кажется, это не ради другого человека, это ради тебя. Ну, то есть, если тебе нужно это сказать про себя, и тогда тебе лучше, легче, радостнее и счастливее, скажи. И не думай о том, что скажет другой человек. Тогда это эгоизм
0: в твоей, в твоей системе
1: координат. Ну, безусловно. Мы говорим о том, что мы должны быть какими-то вот целыми, полными, классными, чтобы доставить радость, не знаю, другому человеку, чтобы к нам притягивались люди. Чтобы ты был полный, целый, классный, и тебе нужно сказать о себе вот эту правду. Или не нужно. Если тебе тяжело это держать себе, вот у тебя есть что-то такое, там, ты знаешь, что ты изменяешь, да, там, условно. Ну, если тебе комфортно от того, что про тебя это будут знать, и тебе не надо скрывать, там, не знаю, бояться переписки, еще что-то, тебе комфортно в этом, что вот про тебя сказали все, то есть, не точнее, ты сказал про тебя это знают, тебе хорошо, ну, все супер. Если же тебе нормально, не знаю, это не говорить, но ну, не говори. Вот у меня была такая история с с моей мамой, мы прям, у меня было внутри очень много всего, и мы это все там, все были просто в хороших отношениях семейных, типа, но я поняла, что мне это мешает в жизни, у меня столько там предъяв, вообще, столько обид, столько гнева, я уже не могла притворяться, реально не могла притворяться, не могла там улыбаться и говорить мамочка слово, мне было сложно произнести ласково, потому что внутри очень много всего, и я уже даже не думала, что она скажет. Мне просто было необходимо это сказать, и все стало супер. А теперь представь, что ты всегда в момент
0: возникновения этого бы об этом говорила. Не накапливал, потому что вот это накопленный багаж, он может просто убить все. Вот ты представь себе, ладно, мама, материнская любовь там не победить ничем. Но вот в отношениях люди копят по чуть-чуть, скидывают, вроде мелочь, переживут, чик-чик-чик. А потом приходит день X и ты приходишь на встречу со своим чемоданом говна, и другой приходит со своим, и мы начинаем обмениваться. И это может до такого дойти, что просто вот сама вот эта вот жизнь, которая нас как бы вот этот вот как организм, он не выживет под вот этим ну, всем. Поэтому я считаю, что лучше в моменте, вот в момент возникновения чего-то об этом сразу сказать, а еще лучше изначально, прежде чем вообще что-либо началось, потому что ну как бы это факт. Возможно, Произойдет так, что я трансформируюсь, может быть, ты меня изменишь, но это будет улучшение в лучшую сторону. Все готовы к изменениям в лучшую сторону. В худшую сторону никто не готов. Ну что вроде как бы, как бы, мы же движемся вперед, а почему-то получается хуже. Поэтому я и говорю, что 100% в жизни каждого человека ты обязательно когда-нибудь обострешься. Ну, стопудово. Поэтому если ты изначально скажешь все возможные варианты, в которых ты можешь обосраться, и человек скажет, слушай, окей, я услышал тебя, вот теперь послушай, в каких, каких вариантах могу обосраться я. Готовы? Поехали. И вот тогда, вот это как бы точка, в которой как бы уровень ожиданий. Все люди перепродают, перепродают. Посмотри, все, мы все друг друга перепродаем. Мы лучшая версия себя во всех наших отношениях. Да, вы между собой друг друга знаете, поскольку вы пожили много, и вот эти, нельзя всю жизнь носить маску. Когда вы живете вместе, ну согласитесь, ну да, она слетает. Ну то есть как бы ты думаешь, ха что ты, ты, ты Я тебя таким еще не видел. Ну, то есть, и поэтому у вас есть глубина, потому что вы снимали эти маски, об, 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 оголяли несовершенства, оголяли какие-то внутренние проблемы, какие-то несовершенства внутренней какой-то душевной организации и по-прежнему принимали друг друга. Вот в чем ценность. А когда мы обмениваемся только самыми лучшими фишечками... Что это за отношения? Ну ты классный, я классный, ой, им нам так здорово, и еще вот он классный, и они классные. Ну так вот погружение в человека вот такое. Вот когда, вот этот теплый слой прогретой воды, в котором там плактон плавает, и вот все классно, а на глубине там демоны, а они живут в каждом из нас, но никто не хочет их знать, и никто не хочет их показывать. Они иногда всплывают на поверхность и приносят боль, разочарования.
3: Лучше знать наперед. Я, видимо, так вот, да, решила себя обезопасить, и поэтому я говорю, что я снимаю подкаст, где я рассказываю про всякие такие штучки, думаю, а то отправлю ему, что все посмотрел изначально, ознакомился с литературой. Что было в предыдущих
1: сериях.
0: Слушайте, ну, реально было классно с вами поболтать. Единственное, у меня, как бы, знаешь, вот я вот, как бы, Коденыш. У меня есть одна гадость, которую я хочу сказать. С одной стороны, под конец не хочется гадость сбрасывать, а с другой стороны, не могу себе сказать.
3: Уже начали строить отношения. Все, тогда с я тогда я
0: скажу. Тогда я скажу, меня она будет мучить. Но она гадость, она тут нужно правильно понять, гадость из моей головы. То есть, это может с реальностью вообще не иметь ничего общего. Вот смотрите, произошла вот эта вот ужасная ситуация. Хорошо, что она не стала трагедией. Я действительно рад очень этому, вот, но и нужно было собирать деньги, и сделали клич в мир, такой, ууу, полетело много-много информации, и люди стали помогать. Вот в этот самый момент можно ли представить себе, что кто-то капитализировался на этом? Ну, то есть я сейчас отрицаю, были люди искренне помогавшие, потому что как бы, ну, они подумали, блин, ну, я спасу жизнь человека, и, и мне пофиг, мне не нужно за это ни спасибо, ничего, просто сколько могу. А кто-то, вот там были там, какие-то селебры, еще что-то, они же, наверное, себе некоторую медальку повесили. Я помог человеку жизнь спасти, постик за, 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 в Инстаграме сделал. Я сейчас понимаю, что для этой ситуации это вообще не принципиально. Пофиг, что они там думали. Какие цели они выхватывали, насрать на них, главное, мне помогли, супер. Спасибо и на этом. Но вот мы же живем в таком неком циничном мире, где Инстаграм как бы такое, знаешь, как бы ярмарка тщеславия. И каждый хочет человек получить больше наград. Помог другому человеку? Скажи, я помог. И вот тут момент, вот мы, есть люди искренне помогающие, которые об этом мне говорят. То есть помог и помог. Никто не знает. Я помог, сделал анонимное пожертвование. А есть люди, которые помог, и теперь я сделаю, чтобы весь мир узнал, что я помог. Вот это не, не, не добавляет несколько, знаешь, капельку дегтя в бочку меда, осознавая, что кто-то мог на этой ситуации капитализироваться. Ну, может быть, об этом не думал. Я
3: хочу, например, я хочу сказать, что я, наоборот, за тех людей, кто бы в этом капитализировался. То есть это еще раз пропаганда того, что давайте друг другу помогать. То, что в следующий раз мне будет несложно сделать. Ну, например, там, вот мне очень супер помог, и, и по-моему, не сделал никаких репостов и перевел очень большую сумму. Просто тихо, например, там Сергей Косенко. Ну, по-моему, сделал один ну, пост у себя, что давайте соберем. Ну, это, ну, как бы, блин, ничего себе. Например, мне вот он нравится. Или там певица Зивер. Или там еще ряд и на которых я подписана. И в следующий раз, когда нужна будет помощь кому-то, я еще раз отрепощу, потому что я буду видеть, что вообще-то это как бы, а ну, не знаю, благородное дело, это модно, и вообще это делают. Ну, то есть это хорошая вещь, хороший клич. Нет,
0: ну, конечно, это хорошее, в конечном итоге.
3: И знаешь, я говорю, что вот по факту, что мне помогало. Я когда видела... Вас упомянули в истории. Значит, там человек писал, что вот я хочу помочь, давайте там соберем денег. Это так мне помогало и заряжало. То есть это еще давало мне в копилку эмоций. Да все равно, кто там как нажился, там не знаю, там в плане подписчиков или еще. Да вообще, ребят, я еще хочу, чтобы вы еще в три раза больше нажили. Это то, что за хорошие, благие намерения. Это точно так же, знаешь, как... Мы, Говорим, что как круто. Вот мы обсуждали, что вообще есть интернет и что если бы ä, мне да, не было, было средств или за... возможностей, возможности, да, и что нельзя было сделать эти репосты. То есть я бы с, с, с этой сложностью, ну, то есть не приступили бы к операции, просто не было бы собрана сумма денег. Меня вот также очень с, с, до слез, когда в первый раз впечатлила я мы. Иван Голунов, я увидела, как это возможно, что оказывается все же общество может что-то изменить, если, оно, если они все вместе объединятся, и то точно так же за счет вот этих вот репостов объединились люди, там, не знаю, Смоленске, это маленький город, там люди, это было как раз в разгар вот спецоперации, говорили, Вера, на два дня весь Смоленск Просто перестал думать о спецоперации, и просто везде мелькала только ты. И знаешь, повод ужасный, но как-то стало легче. Mm
0: -hmm. ну, да.
1: Еще время было такое после этого всего начала. Все были в таком шоке, да, в апреле, это еще было тепленькое. Сейчас уже все немножечко устали быть в шоке. И людям было здорово от того, что они просто могут помочь что-то понятное. Вот конкретная девочка, ей конкретно плохо. Они знали меня, Веру, других людей, кто писал, да, что мы собираем деньги. И это было все понятно, и это была возможность помочь. Потому что ни у кого не было никакой возможности помочь там, в другой ситуации. Более сложно. А так, вообще, если говорить про благотворительность, э, я... Считаю, что она должна быть публичная. Я вообще не понимаю, почему это обсуждается, почему говорят, что нужно там анонимно делать пожертвования и вообще не, не говорить о том, люди стесняются говорить о том, что никому не помогают. Я с этим сталкиваюсь на работе. Мы там ходим в какие-то приюты, в детские дома, помогаем. И мне кажется, что это настолько должно быть обязательным пунктом вообще показать, что ты кому-то помог. Ну, потому что люди мотивируются, они там видят, что я была, не знаю, в доме слепоглухих. И я это выложила, да, вот мы вместе с Верой, кстати, были. Там за классные ребята мы выложили какую-то фотку. И, и туда пошли мои знакомые. Они, типа, они у меня это увидели и захотели тоже там как-то поучаствовать. Это прекрасно. Ну, допустим, Филипп Киркоров скинет... Сто тысяч рублей на чью-то операцию это у себя выложит. Молодец, супер классно. И вот честно, я вообще не понимаю, почему эта ложка дойдется. Ты говоришь, мне кажется, что любое, вообще любая помощь публично, не публично, лучше бы публично и больше как-то добра было бы в мире. Потому что только говна, что мало... Не, бы я, бы, я, бы, я ведь не то чтобы...
0: Я сейчас не говорил про помощь искреннюю, Я просто, знаешь, вот, не знаю, у меня было... ряд, Я почему... У меня же все из, из опыта. Я просто помню в общении нескольких ситуаций, когда люди это делали исключительно из-за пиар-очков. То есть просто вот в этой ситуации мне... То есть это абсолютно цинично было. То есть они понимали... Деньги, понятно, деньги всегда могли пойти на благое дело, но когда рассматриваются возможности как, вроде как некого трамплина, для чего-то совершенно циничного, для каких-то там, не знаю, политических целей, ну, экономической политика, выгоды да, и так да. далее. И, и люди в это впрыгивают, я думаю, блин, ну как бы, ну... То есть, но, но в целом портрет ты понимаешь, такой, меня, я, я ведь видишь человек, который заморочен на искренности. То есть Мне важно, не важно какой поступок ты делаешь, важно понимать, он был искренен или калькулируемый. И причем разницы между нету, этим нету. Черное, белое, я здесь не провожу линию. Просто скажи мне, это было искренне, прямо из души, либо калькулировано? И мне не важно, если ты скажешь, блин, я, я это калькулировано. В конечном итоге для Веры разницы никакой нету. Для нее было важный факт, для вас, для всех, собрать деньги. Какая разница, человек там решал свою проблему с подписчиками, либо он искренне просто хотел бы... Для большой цели разницы нет, и это самое важное. Но мне просто любопытно. Вот как бы это, понимаешь, кто-то, возможно, подумал, блин... Ну, я просто помню, опять, блин, у нас было... Знаешь, как-то была тоже как-то в детстве, в юношестве проблема, значит, была тоже какая-то авария, и тоже там собирали там что-то какие-то средства. И я просто помню, как люди, как бы... Хотя, как бы, зарабатывая, он мой лучший друг, типа, а нет-нет, он мой лучший, и, и соревновались, кто как бы лучше поможет, то есть, ты понимаешь, там не было проблемы, там лежит человек, он как бы, ну, может быть, не выживет, и люди конкурируют за то, кто его лучший друг, кто больше помог, они прямо спорили, я думаю, блядь, вообще, о чем вы говорите, какого хрена, вы делали все ради него, и вы тут спорите, не, ну, я вот этих привлек, я это, какая разница? То есть для тебя что важно, каков вес твоего вклада, ты его как бы повесить можешь. В конечном итоге вес один, выживет человек или нет. Неважно, каков твой вклад в этот процесс. И вот люди даже ну здесь вот... умудряются как-то соревноваться, это дико.
1: Вера же сказала, что у нее хэштег «Ее друзья наследие ЮНЕСКО». Мне кажется, реально, вот люди, которые скидывали деньги, и там действительно были люди с моей работы, я работаю с госслужащими, и это больше всех Классные люди высокого уровня. Они, они даже мне ничего не писали. Они просто подписаны там кто-то на меня в Инстаграме. И я потом уже в переводах видела там имена, которых я знаю людей. Главные люди. Они, они, не, скидывали, министры, да, я они и не скидывали миллионы. Это просто были личные там, не знаю, 10 тысяч рублей. То есть это не каких-то там, да, вот 50 чтобы тысяч. Я взял. Короче, действительно, люди, которые скидывали деньги, они, во-первых, ничего не писали там, никак, никак не объявлялись. То, что делали репосты, они делали скорее для того, чтобы еще денег привлечь, помочь. И тот же Косенко нигде не указал, что он там скинул 200 тысяч. Это я просто потом Вере говорю. Но он скинул 300 тысяч, например, да? 300 тысяч. Да. Короче, все эти люди скидывали деньги, потому что они знали веру, или они знали меня, или они знали там Алёну, или они знали риту, или они то есть они скидывали, конкретному человеку, даже, не, может быть, кто-то не знал веру, но знал человека, кто собирает деньги, и скидывали этому человеку помощь.
0: То есть была цепочка и... некого доверия, когда они Абсолютно понимали,
1: что... Mm -hmm. Такая была цепочка какого-то добра, что люди, зная, хорошо относясь друг к другу, они скидывали, вот доверяя тем людям, кто эти деньги собирает. И мы прям чувствовали это. Они писали сообщения: Верочке скорейшего выздоровления, там, как пишет какая-нибудь Любовь Петровна. Кто это вообще? Мы не знаем, но она знает как-то Верочку, да, там, или мне писали, Лена, держись, там, пусть Верочка поправится, и они потом еще месяц, там, наблюдали, и люди хотят, чтобы... Знаете, сделала. я
3: скажу, что, как, так как я хотела благодарить, ну, то есть, мне никогда так, ну, то есть, ну, знаете, это, ну, для меня это было uh -huh. вообще, то есть, такая огромная сумма взяли, и люди скинули, ничего себе, я занималась тоже благотворительностью, ну, много другой, то есть, там, я лично ездила, например, там, делала дела, там, детские дома или еще, там, были молодежный проект, деньги по возможности, ну там где-то чуть-чуть, когда сколько могу тоже подскину, ну такая сумма, и, ну господи, и в общем я стала всех благодарить и такая, не то, я не стала деньги считать, сколько мне там что перевели, и не, не, вообще нет, но я понимала, что а, сумма это большая и я написала, что пост благодарности. Я говорю, что если вы мне напишете, ну, вот неважно не кто, но вот просто каждый, не знаю, что вот вы мне тоже помогали, я хочу с вами связаться, ну, то есть аля пальцами вас пощупать, а вам лично спасибо еще раз сказать. Ну, то есть э, кто-то ну, написал там Верочка да здоровье, я тебя поддерживаю, но какое-то, наверное, большое количество людей мне ничего не написали и не связались, со но они просто перевели деньги и все. Ну, как, может, вот до, до кого-то не долетело, карму. может? Ну да, может, да. Может.
1: Ну, Короче, я вот себя с последней мыслью, вот все говорят там, что мы сказали, не было у нас телефонов, это было все классно, но надо признать, что история с социальными сетями, с тем, что это случилось вот в этом году, и у нас есть эти возможности, вот этот социальный капитал, который, о котором говорят, что он очень важен, там у нас на лекциях Сколково, мы реально поняли и, и столкнулись с ситуацией, когда, когда ты вкладываешься, ты общаешься с людьми, в сообществах, куда ты там ходишь, ну, в общем, как ты напрягаешься, не просто выполняя свои там обыденные э, не знаю, дела, там живя в своем маленьком коконе, блин, это реально большое преимущество между людьми, у которых там, не знаю, 10 знакомых, да, вот мы благодаря нашим нашим работам, ну, в прямой в первую очередь, да, вот эти сообщества вокруг нас, которые нас знают, это очень важно, да, что мы вот такие там, не знаю, публичные девчонки, мы там и это вели, и то, и там работали, и сам работали. Вот этот социальный капитал позволил нам собрать деньги. Если бы мы были просто девчонками из, из таких публичных работ, там, не знаю, работали бы вы, Прайс Waterhouse Купер в то отделе, PWC бы скинул деньги, но мы бы не собрали так вот сумму за полтора дня. Вот это работа над отношениями, и что тебя знают большое количество людей, и они к тебе хорошо относятся, они как-то наблюдают твою жизнь, и ты открыт, и вера ну в первую очередь вера да что вот она сохранила за собой такое количество людей которые ее знают любят доверяют и знают вот именно с такой теплой точки зрения что она классная девчонка многие писали там вера такая классная вера такая классная
0: не ну это правда вот, её... вот видишь понимаешь вот в этом вот если бы ну, не дай бог я в такой ситуации казалось бы был ну вон нахуй, пусть он сдохнет то есть, понимаешь, вот в этом и есть как бы. Тут, тут не нужно говорить о сообществах. Если ты сам хороший человек, и ты просто общаясь с другими людьми, будь, будь, ну как бы, живешь сам собой, и все это просто видят, органически ощущают. Вот я сейчас чувствую, у меня же есть какая-то щупальца реальности. Я, грубо говоря, вас как-то общупал, и тут у меня нету какого-то дизальянса с тем, что вы говорите, и тем, кем вы являетесь. У каждого есть там какие-то тараканы, может быть, ну, понятно, что сейчас нет смысла их раскрывать, но в целом-то это же очевидно. И поэтому, когда вы подключены к большому Комьюнити все знают, как бы исходит некая такая как бы доброта и тепло, и все готовы да, к этому я помогать. Могу. Я просто понимаешь, вот к тому, что это это как бы я все время говорю, что как бы повезло, наверное, за этим стоит какая-то работа, может быть это просто жизнь так сложилась, что ты вот ведешь в коридоре вот этого добра и ты какой-то открыт миру и все и мир возвращает тебе это. Но вот когда вот это не так, вот я просто смотрю на свою жизнь, и ты говоришь, что вот, надо там в комьюнити. Я понимаешь, я не в комьюнити не потому, что я там не хочу быть, а потому что я понимаю, что я не хочу вредить людям в этом комьюнити. И, ну, ты же понимаешь, как бы, и, и вот это другая история. Я как бы думаю, вот когда это я слышу, хорошо, когда ты как бы хорош. Ну, то есть, когда ты вот органически классный и, ну, да, там приходится где-то каль калькулировать, но геп между тем что тебе нужно с собой сделать, он незначительный. Ну, скажем так, ты недостаточно хороша на 0,1%. Что там измениться? Подтянулось, и все, и готово. А теперь ты смотришь, и тебе нужно подтягиваться на, там, 50%. Ты думаешь, у -у 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 -у". Мне кажется,
1: если у тебя есть тот или те люди, ради которых ты хочешь быть хорошим, то ты станешь хорошим, ну, в смысле того, что какие-то твои противные черты э, способны быть, э, измениться, ты там можешь повысить свои вибрации, не знаю, там. Вот,
2: повысить вибрации.
1: Понимаешь, ты сидишь там, вот у нас же у всех бывает, вот я сижу, вот я понимаю, что у меня плохое настроение, вот я зашла на серфинг, я не взяла ни одной волны, и я ужасно злая, мне вообще ничего не хочется, ни с кем разговаривать, мне просто хочется злиться, но я понимаю, что мой человек рядом, и как бы вот я могу сейчас вот это вот злиться, транслировать вот это вот все из себя, это же я, но ну я же вот такая, сейчас мне хочется вот это, но я разрушаю его настроение, его волну какую-то, да, он хорошо посерфил. И я работаю над собой. То есть я понимаю, что мне нужно. Надо... Ты говоришь мне о любовь. переменах
0: настроения. Ты не такая. Вот я тебе сейчас просто ты немножко не улавливаешь то, что я говорю. Вот представь себе, человек родился с ногой одной, короче, другого. Это не то же самое, что да. у тебя в раз и нога укоротилась на два часа. И ты как бы что-то, ой, блин, у меня одна нога вдруг короче другой. И потом раз, через полчаса у тебя снова две ноги одинаковые. Ты с этим всегда живешь. Это не состояние, когда ты вдруг не взяла волну, на работе загрузили, ты на, на, на нервах, на стрессе. И поэтому ты знаешь, что ты не такая. Это какая-то информация, какая какой-то контекст на тебя так повлиял, и ты не хочешь быть токсичной для другого. А теперь представь себе, ты перманентно такая.
3: Марк,
1: держись.
0: Слушайте, ну... Я
3: думаю, что нужно... в согласии надо с собой находиться, но вот я такой, в согласии? Такой, тоже такое. Не, ну внутренний да, рост
0: признаешь, и, и... И, ты... и ты в согласии. Что, что, что а Мне
3: нравится, вот, мне кстати нравятся люди такие, которые вот, странники, вот, которые такие злобы. Да. Это не злоба, нет. Да, это вот мои люди.
0: Это просто, как бы, вот то, как ты есть. Просто почему-то я согласен, что, в общем-то, как бы не нужно делать это проблемой других. Но именно потому, что я не хочу делать это проблемы других, я и стараюсь, как бы, знаешь, уходить туда, в, как бы, вот, в свою какую-то там темноту, где со мной приходят ко мне только люди, которые так или иначе иногда хотят в эту темноту погрузиться. Вот тут, вот, даже, вот, ну, вроде как, у меня там братья, сестры, степ-систер, да, они вот суперсеменины. Прямо, знаешь, семья, там, дети вот это доблевочное доходят, там смотришь, вот как в кино, реально. Там мамочка там с календарем, там натыкана все. О -о -о -о. Но иногда, бывает, они приходят, значит, подбухнут и Марк, мы тебя завидуем. Какая жизнь? То есть, как бы, не надо ничего. И вот в этот момент я понимаю, значит, все-таки, как бы, есть, как бы, может быть, да, может быть, это, как бы, момент слабости, момент отчаяния, момент чего-то такого, но, как бы, в каждом это есть. То есть, просто, возможно, когда разливали по сосудам, как бы, вот это вот, как бы, характеристики человека, где-то в, в один из сосудов, отвечающий там за какую-то внешнюю такую доброту, не долили, но куда-то перелили, понимаешь, вот это, как бы, была вот одна канистра, Мне такой, у меня метафора есть, что представим себе, что вот есть какой-то сосуд, такой идеальный эталонный сосуд, но бутылочки, их много. И разливается на ходу. В какую-то бутылку больше налил, в какую-то меньше. Где-то в эмпатию налилось, где-то там еще что-то. Где-то в агрессию налилось больше. И вот нас разливают перед рождением. Раз. И потом ты как бы можешь как будто бы из одной бутылки в другую переливать, если ты там увлекаешься какими-то реальными там практиками, И сейчас не обязательно там восточными, а именно разными, скопаешься в своей голове. И как будто бы можешь как-то этот баланс выровнять. А я просто подумал, а что, если просто прожить жизнь вот в таком вот, в оригинальном ее исполнении? Вот, вот какова будет моя жизнь, если я проживу жизнь в оригинальном исполнении и не буду себя никак изменять? Ну вот я же пришел в этот мир, вот как-то природа так распорядилась, как-то жизнь, социокультурная среда меня сделала таким, какой есть. Буду я меняться? Для кого? Для этого человека, для этого? Да так можно всю жизнь меняться. В конечном итоге, кем ты будешь? Такой, знаешь, как бы шуба такая, как бы капуста, навешанная из кучи-кучи-кучи-кучи всяких улучшений, апгрейтов, еще чего-то. Но ты-то себя не обманешь. Ведь в тот момент, когда ты хочешь сказать гадость, но не говоришь гадость человеку, ну или просто свою мысль, она гадость становится только тогда, когда она произносится. Внутри тебя это просто мысль. Как бы ты что? Как бы кого ты обманул? Ты обманул самого себя. Ты хотел это сказать, но потому что ты культурный, вежливый, воспитанный, этичный, там бла бла бла, -бла ты не сказал. Ну окей. Вне... Мир сказал? Молодец.
3: Мир? Март, мне вот именно такие люди, к сожалению, как тебе не нравятся. Дело mm -hmm. в том, что это вот вообще мои кейсы абсолютные. И, как правило, вот такие сложные люди и честные, они такие для меня целостные, здоровые. Я думаю, они вот, они те, кто есть, они прямо еди, ну, вот, единицы, они вот, привлекают мой интерес. И они такие, да, начинают отталкивать, то есть показывать. Я вот такой, я вот такой. Я такая, да ладно, окей, да, я понимаю. И они такие, да нет же, ты не поняла. Я еще хуже, Могу быть. И не, это, не, меня не у меня вот выдумывать. этого, не-не,
0: вот этого, кстати, вот это, кстати, другая история. Это сейчас стало почему-то модно среди людей снова вернулась I am bad. Я думаю, блин, uh -huh. вот, 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 ты встреч... вот я встречал реально плохих людей, ну, реально плохих людей, честно. Они наоборот, думают, как бы стать мне лучше. Потому что они не идиоты. Ну, так жизнь сложилась. Кто-то там оружием торгует, кто-то наркотиками, кто-то там когда-то кого-то убил. Ну, то есть это вещи, которые, ну, вот как бы не вычеркнуть из, из себя. И они, наоборот, как бы мне стать лучше? Потому что в какой-то момент наедине с собой не понимают, блин, это, наверное, не очень хорошо. А теперь смотришь на человека, органически классный. Ну, вот как бы даже чувствуешь, у него совесть есть. И он говорит, не-не-не, я темный лорд. Я думаю, Пф, нафига? Ты? Ну, то есть получается так, что как бы... Вот такая категория, это странно. Вопрос в другом, что сейчас сложно разобрать, кто в это играет, показывая, что ты плохой мальчик. Потому что, как известно, есть девочки, которым нравятся плохие мальчики. И как бы вот за счет этого они как-то там зарабатывают какие-то вялые социальные очки, какие-то матчи там выстраивают. А другое дело, когда ты смотришь на человека, ты понимаешь, блин, ну вот такой. И здесь нет задачи а как тебе... бы... <связь> <связь> и
3: у тебя такого, такого выберут и найдут тоже человек, скорее всего, тоже так, с похожим.
0: <связь> вот, 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 вот. и
3: все, и классно, и такой прекрасный фильтр происходит. Ну, то есть, да, но это а, вот эти отношения, они, быть... будут,
0: они понимаешь, они не будут такими, как их принято считать. У меня же были отношения, и когда они плюс-минус как бы совпадали вот, вот по этой по системе ценностей, это, это со стороны выглядит вир, то есть это это не нормально. Со стороны, ты же живешь в обществе. То есть, представь себе, что у тебя есть какой-то майндсет, какой-то внутренний монастырь. Ты живешь, когда вот внутри себя, ну, все классно, все круто. Вы в бабле в своем, там, наедине с собой, с собой. Вы там друг друга, условно, ментально пиздите, там, ментальный БДСМ и все остальное. Но все классно, вы счастливы, довольны, все гармонично, честность, это все, все предельно ясно. Выходишь в мир, люди другие, они на вас смотрят и говорят, так ведь нельзя. И тут начинается. Вот как, допустим, у тебя муж, там, что-то тебе рассказал вбросил заморочку в твою голову, и тут начинается... Тшук! То есть у тебя как будто бы есть внешний мир, который влияет на тебя, как бы сигнализируя о том, что это неправильно. Так нельзя... Ну,
1: это надо ехать в Сан-Франциско, Марк. В Нью-Йорке тоже.
0: Слушайте, ну спасибо большое, вы Сегодня подарили мне момент истинного удовольствия. То есть мало того, что мне просто нравится разговаривать с девушками, особенно таким привлекательным. Во-вторых, просто это еще раз... Ведь когда ты слышишь эти истории о том, что где-то кому-то помогли, ну вот просто ты не знаешь этого человека, ну помогли, помогли, хрен его знает. А вот передо человек... Я, конечно, не знаю как бы деталей, насколько это все было вот как бы на волоске жизни смерть. Я не знаю, то есть может быть как бы... Ну как там? Было. Да, ну вот окей. Получается, что вот реальный факт, что просто человеческая доброта спасла жизнь отдельного человека. И после этого, как бы, что вы мне не говорите, что бы в мире не происходило, какие бы там сейчас не происходили ситуации там по всему миру, как бы людей добрых больше, чем людей злых. И мир так распределил, как бы, это, это организм. Допустим, я, почему я один? Я прекрасно понимаю, почему. Потому что природа знает, что таких, как я, нужно уничтожать. Ну, то есть, как бы, вот это все тараканы, возможно, они специально для того, чтобы я не продлил себя, ну, эту линию бредовую. И когда ты видишь вот такие случаи, когда просто люди помогают, ты понимаешь, что ну, мир пола добрых людей. На самом деле, почему-то многие хотят казаться злыми, может быть, в суете они забывают, что, как бы, ну, доброта – это хорошо. И поэтому, как раз-таки, я вот призываю людей транслировать доброту не становиться темными лордами просто так, для того, чтобы сделать запись. Он же в трудовой книжке запись даже сделал. извинил на темного лорда. Теперь даже должностную инструкцию темного лорда. Блин, блин, да камон. Лучше бы ты сказал бы, я хочу быть он больше похож на такого классного мишку. Такого, знаешь, бородатого, прикольного, такого доброго, классного. Блин. Лучше бы так. Поэтому, знаешь, здорово. Я, я искренне за, рад. За... И, знаешь, в какой-то мере это даже может прозвучит охренеть, как странно. Но вот я в какой-то мере завидую этому экспириенсу, потому что, условно, вот такая черепно-мозговая травма, которая, по твоим словам, несколько сделала перепрошивку, и теперь, возможно, многое ты встретишь как бы впервые, да, вот как бы вот, может быть, не то чтобы впервые, а как-то по-другому. То есть как будто бы теперь ты можешь прожить чувство второй раз, оно будет, может быть, как бы таким же, может быть, другим, но в какой-то мере это, как бы, знаешь, новая, новая грань жизни, и ты побывала на краю. Я человек, я триплю постоянно, всякие наркотики, все остальное. Я люблю заглядывать в бездну безумия. Но это симуляция. Я понимаю, что я сижу у себя дома, в кресле все комфортно, знаю, что в случае чего вызову, там, у меня отложку и меня откачают. Но это реальный край. И заглянуть в бездну, как бы я не знаю, какого хрена у меня почему такая фишка, но я знаю, что это делает, как будто бы оттуда ты приходишь намного сильнее. Я,
2: знаю, я ходила по ощутила. этому краю,
3: я тоже ходила, я ходила по вот этим безднам, и вот я дошла, ну то есть я считала, что моя жизнь, что я вообще бессмертная, что я рок-н-ролл бесконечный, и ну, куда-то себя да, вела, но знаешь, еще хочу подытожить, сказать, что есть ощущение, правда, клянусь, что каждый человек внес, вот каждое имя, кто, не знаю, 600 человек мне написало, сколько то денег мне перевело, в общем-то, все о ком знаю любые два-три слова, которые даже написали, они вот мне каждый вот будто бы лучше какой-то в меня упал жизнь через эти было...
2: слова.
3: да и теперь как будто каждый вот просто проинвестировал в меня и вклад каждого теперь а теперь нельзя теперь акции каждого есть есть во мне, да, я теперь не хочу обосраться, правда, теперь хочу жить по-нормальному. Я прям вышла и я говорю, я теперь я теперь жить хочу по-нормальному. Ты по -нормальному. в ответе перед всеми
0: этими не людьми, которые теперь, инвестировали да. в твою жизнь. Охренеть, так-то ноша тоже но, не нехеровая. Но,
3: но у меня нет этой всякой ношей, у меня есть просто какая-то любовь. У
0: ответственность сейчас, знаешь, какая гигантская.
3: Ну, есть такое ощущение, но не задавливающее, а такое вдохновляющее. То есть я, ну, какая-то разумная сейчас, спокойная. У себя в любви очень.
0: Круто. Что ж, спасибо большое. А, слушайте, блин, чуть не забыл. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Теперь у меня два человека, которые будут рекомендовать. Ну, те люди, которые каким-то образом как-то повлияли, сделали что-то классное. Ну, понятно, что вы бы по раздельности каждую друг друга могла порекомендовать, но сейчас у вас, получается, кто-то другой должен быть.
1: Ну, это хотя бы... Вот, Вообще не принципиально. сложная категория. Просто люди...
0: Просто вообще неважно. Просто почему-то этот человек сейчас пришел тебе в голову.
1: Ой, я бы маму Егора порекомендовала свою цвекровь. Интересно
0: будет. Алла
1: Ивановна, я могу устроить эту встречу.
0: Ну, давай и, и, и когда, кстати, это я никогда не рассматривал. У меня были психологи в возрасте, но я никогда не рассматривал, что это чья-то мама. То есть поговорить с мамой-психологом и еще и человеком, который как бы как свекровь одного из тех, с кем я разговаривал, это тоже, можно так интересный ментал
1: Очень. Вот человек, кто в браке прожил 50 лет вообще. Там тем на 5 часов.
0: Супер. Ну, потом, когда как-то напиши там Софии, чтобы как-то связаться. Так, а ты вера, кого, что там, кто там?
3: А я, знаешь, у меня есть три человека. Ну, десять. Я чем чем больше, я лучше, просто перечислила. Ну, в общем первый, э, это... Ну, я хочу все равно... Я, не, я просто, Он правда красавчик, просто тихо помог. Ну, и, как, блин, ну... Это Сергей Косенко. Он из моего города, из Смоленской. Я знаю, что он вдохновляет многих э, ребят, там... Не знаю, из-за его популярности многие относятся к нему спорно, то есть что, вот, как он живет и тому подобное. И почему он такой успешный Жаба душит, но, 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 да, но человек, он классный. Я с ним немного была знакома, и он красавчик, в общем. Он... У меня тоже вдохновляет, и он хороший пример для молодежи, мне кажется, хороший. Второе, это Марина Карбан, это э, руководитель экзет-направления в Сколково, она топ-менеджер. Господи, как она меня поддерживала, она просто, видимо, женщина хорошая, она мать, она женщина она, мы не так много общались в школе, э, как-то пересекались, мы здоровались и знаем друг друга, но как она меня эмоционально тоже сильно поддержала, то есть абсолютно почти незнакомый Я знаю, что сколько много мне людей помогало, и предпринимателей, ну, не знаю, мне за чего-то сейчас вспомнилось. И знаете, еще третий человек, это э, я вот просто недавно у меня знакомство состоялось с самым известным паркурщиком мира, и mm -hmm. это оказался русский парень Олег. Фигеть. И в общем, да, и знаешь, мы познакомились здесь с ним на бале и он, я потом увидела его инстаграм и какие трюки он выполняет. То есть он по су... я не знала, что вот он паркурщик самый известный в мире. тоже по краю ходит. Для меня... Да, для меня ну как бы обычный парень, классный, супер веселый. А потом, когда увидела, как, как, что за этим стоит, какая концентрация, что руководить человеком, чтобы катиться кубарем с башни на в Абу Даби, хвататься кончиками пальцев, ну то есть там э, ладошки потеют, ноги все потеет. Я это вообще что, это, я смотрю,
0: Когда люди на высоте, у меня все. Я даже смотреть не могу. Реально, я так такой трус это трудно Это просто что...
3: такой интересный, наверное, человек. Кейс, я, не, я, я бы все про него узнала. В общем, ну, это просто как интересно.
0: Супер, спасибо. Ну, что ж, я как бы желаю вам всего самого лучшего. Тебе, как бы, Вера, у тебя просто такое ощущение, что, знаешь, это... Ну, не знаю, мы можем, конечно, смотреть как бы религиозно это, да, как будто второй шанс. То есть я не... Исходя mm -hmm. из того, что ты сказала, как бы не думается, что как бы это второй шанс, который тебе был нужен, как... Ну, не... да, может быть, был какой-то момент кризиса, который как бы как следствие этого привел к чему-то. Но не то, чтобы, знаешь, когда человек реально обсирается, и ему жизнь говорит, ну, окей, вот я тебе показала, но вот туда вот на тот вот страшный выход и ты задумайся сейчас просто мне кажется так жизнь сложилась и как бы пересмотреть это все это знаешь как как новый какой-то как kickstart. бум и тебя снова вбросило как бы встряхнуло и, и, и придало смысла тем вещам которые просто приелись как бы они были и были а ты сейчас заново опа прикольно а ну Елена тебе ну у тебя просто само по себе уже все классно то есть есть любимый муж классная работа
1: Марк, Чё? ипотека
0: на 30 лет, вот это ну, вот. Ну, тут, ну, знаешь, деньги, дело живное, как говорится. Ты же сказала, Ладно. что у Сколкова, там, в общем, Райан Хиггс, там, в общем, там, наверное, губернаторы. Как-нибудь ты с этим справишься, ты скажешь, не дура, разберешься. Спасибо, да. гигантская
1: Спасибо, Пеха. спасибо. Марк, ты супер, гигантская. вообще
3: классно так общаться было вообще. Мне очень понравилась Леночка, зайка. Я почти скучал с
0: тобой. Все, мы все такие классные. Ладно, нет, Марк, ты
3: правда классный. Спасибо. Ну,
0: многие так не считают. Ты же понимаешь, что это сейчас ты же с каким-то неким тоже аватаром поговорила, который как бы классный.
3: Ну, ты что-то рассказала, очень понравилось, обожаю.
0: Ладно, успехов. Пока. Все
2: хорошо. Пока. Пока.